0: 黑亚当是解决当前肯达克问题的一个良药，就在于基本的设定，黑亚当他是王，但是这里边黑亚当主动的放弃了王座，成为了肯达克的超人，那么他其实从根本意义上来讲就已经丧失了去杀人的权利，嗯、那就把这个角色变得就非常的无趣了，完全是美国主权人的东西，这跟本来呃黑亚当这个角色就已经完全是不是一回事儿。Hello， 欢迎收听新的一期《手电台》，我是孔老师。哎、hey, ，大家好，我是 BA。哦、oh, ，大家好，我是 Very Alias。<笑>我们四个人跟大家录个节目，哎呀，没有听说过啊。今天我们是这样啊，就是我，你听到我和小宋啊两个人啊，就是我们要开始录这个超英电影了。就最近超英电影出的很多，对不对？嗯，这个比方说这个什么黑亚当啊，比方说这个什么黑豹啊，都是非常不错的啊。没错，在这个中国大陆以外的地区正在蓬勃上映当中。<笑>哎。对，然后这个时候就有人问啊，他们在中国大陆能不能上映啊？有时候很有希望，已经过审了，对不对？那个没问题，这个没问题，这个没问题。嗯、然
1: 后国内就上了一部好像叫什么“扫黑行动”的，然后就把两个姓黑字头的全部给扫出去了
0: 。你们开玩笑，太厉害了，对，对笑死了，这个梗不错，这个梗不错。<笑>对<笑>哎呀，反正最近中国电影的这个电影院的这个情况和中国电影的情况呢，反正我们只能用一句话来概括，就是这十年是中国电影最好的十年，中国是电影的福地。哦耶，哦耶，非常棒。Uh, 好，详情去听波米老师的节目，我们就不在这复述了。<笑>呃、啊，对，呃，然后今天也是啊，这个、我们聊这个 DC 嘛，呃，聊这个黑亚当嘛，然后我们也请到了这个不得不请到啊，<笑>就是也理所应当的请到了我们的这个华纳总裁啊<笑> ，Barry Allen、uh, 啊
2: ，大家好，大家欢迎一下
0: ，哎我，我是 BA 啊，我什么电台老朋友，嗯，老朋友了，真的是老朋友了，嗯、上期帮我们做了一个女浩克那个所谓的吐槽吧。嗯然后非常好的，就帮我们成功的在小宇宙涨到了一万粉丝啊！这个毕业老师还是非常的够够,够意思、啊，所以我们这次呢，还是把他请过来。应该聊到个 DC 本尊了，对吧？嗯、然后在这个。呃，上期节目里边，这个 BA 也说了，你们这些人喜欢这个剧集的，你们就是漫威孝子，对不对？<笑>那我们这次来 DC 了，那我们就让对啊，然后我们这个 DC 孝子，然后来来我们录这个节目，行不行哈、哎？没错，没错，
1: 没错，对,对。所以说这期啊 ，BA 希望这个 BA 呢给我们涨到十万粉，不然你就是
2: DC 孝子。
0: <笑>没有，我
2: 我怕这期讲完之后，你们又倒退到九千九百九十九了
0: 。我<笑>去<笑>，呃，今天这个片子，这个如果 BA 啊，如果不骂的话，他就无疑是个孝子，无疑是个孝子、嗯，没错。对，然后我们来说一说黑亚当的这个基本信息啊，<笑>先聊一聊为什么我这么讲的呢，也是有这个数据基础的，对不对？嗯。然后这个电影呢是在十月十九号在全世界上映的，除了中国大陆之外啊，嗯。对，然后呢，目前为止呢，呃，我们今天的节目是十一月二十号录制的，目前为止已经整整好一个月了。那么这个电影的整个一个周期基本也跑完了啊，目前呢这个各项数据应该是比较稳定了，可以去下结论了。比方说我们的这个豆瓣的评分呢、啊，目前为止高达了五点九分啊，这个已经好不容易突破了这个及格线。哎，我操，反向突破，我操。对，然后 M D B 啊，呃，终于降到了七分以下，六点九。哎，然后 Metascore 啊，非常专业的影评人评分啊，高达四十一分啊，这也是一个非常了不起的成绩了。<笑>那么。在这个烂番茄呢啊，跟这个漫威啊那边动不动就是百分之九十九、百分之一百那种啊<笑>一比啊，有哭有笑是吧？这个史上最加一比的话，这个黑亚当啊，他在这个烂番茄指数呢高达四十分啊，高达四十分、嗯、哎、啊。但是呢啊，但这个影评人算个屁啊，对不对？嗯嗯、那些影评人金马奖捧那个贬这个金鸡奖算个屁，每每个人都是五十万，这个人不行，<笑>对不对？观众评分才算数。这个爆米花的这个观众指数呢，到了这个八十九分哇、哦、哇，挺很高啊。那说明观众是爱看的啊，对对对,对,对,不对，影评人算个屁
2: 。既然观众爱看，那应该票房很高吧，孔老师
0: ？哎，这个票房就了不起了。目前为止，刚刚说了已经上一个月了，他这个整个的电影呢，应该来说他的票房已经继承定局了。在这种情况下，我们也不是欺负人，对不对？一个月了以后再看你的票房，目前为止全球高达 3.5 亿美元。哦，这个成绩怎么样呢？啊不太好，这个成绩哎，还是算了吧。<笑>哎、嗯、就是一般来说呢，一个好莱坞超级大片呢，你全球票房没有超过5亿呢，你就不太好跟别人打招呼了、嗯，对吧？就是因为你成本可能就要一,一到两个亿左右这个成绩了，基本上应该没怎么挣钱。对，那、呃、当然、啊、还有这个北美大陆呢，它占据了大概五5 3亿的票房啊。当然，这部电影的这个票房如此的表现差呢，我觉得还是失去了中国大陆市场的这么一个供应啊。这是非常不行的，哦、没错没错。所以说，我们这些好莱坞的这个制片方啊，还是要好好想清楚啊，还是要跟我们中国打好关系，对不对？要提高自身影片的质量，哦、这样子呢，才能被中国人民重新喜欢起来。这样，我们中国人民就能看到，我们不是不愿意引进，只是你们质量不过关、嗯、哦，对,对？没错没错。我觉得这个方面，我们的这个相关部门呢、啊，把关把的还是非常好的。这么一部这个评分口碑什么都不太好的影片，<笑>我们没有看到。这是我们中国观众的这个福音啊，中国观众的福音，对不对？哎
1: ，这个我觉得是这个样子啊。那我们看看当时是谁夸下海口说没有了中国市场我还是能火的呢？哎，原来是迪士尼啊。那么迪士尼旗下的漫威最近也上了一部片子叫《黑豹 2， 那它的票房怎么样呢、嗯？我们刚刚听说啊，《黑亚当》全球 3.54 亿，那么《黑豹二》大概开画三天呢，票房就突破了四个亿，目前正在建值，嗯<笑>、呃，然后现在建值往全球十个亿走，<笑>应该没几天就能够达到了。所以看，嗯，看起来迪士尼说这话还是挺有勇气的。啊、然后我们看一下华纳、哦嗯，华纳曾经跪舔我们中国市场说，说、嗯、为了内地的一些变动，嗯、可以为《哈利波特》减去一些并不重要的一些情节。然后结果黑压压，那你看看，哎，这个，所以看看啊，这个、嗯、还是还是非常微妙的，对不对，康老师
0: ？对，你看，说到这个地方呢，你看我们就有人就问了啊，为什么这个片子在中国不能过审啊，对不对？啊，这个就要说到我们的主创阵容了啊，我们这个主创阵容是非常好的啊，比方说，首先就说到了这个。主演啊，这个我们的制片人啊，这个片子的主要的推手，巨石强森的 Rock。非常了不起的这个人，我就不说了啊。这个以这个美国 WWE 的这个摔跤手出身，然后呢演了一系列的这个动作电影，然后慢慢的目前为止已经成了这个号称美国小吴京啊，对不对？嗨，这个美国的票房的扛把子，就有他这个票房就能好。虽然这部也不太不太行吧，对，十几部电影可能每部电影之间角色也没什么区别啊，对吧？之前我们可能比较著名的，像比如中国观众可能熟悉的，像这个《丛林奇航》呀。像这个什么《速度与激情五》啊等等啊，大家应该都会非常熟悉了。嗯，对，呃，具体我就不用太多讲了。那么说到这个片子的导演叫佐米·希尔拉，这个片子的导演呢，其实在1909年的时候出过一部非常著名的恐怖片叫《孤儿院》哦。然后呢，最近一部电影也被我们中国观众能够在电影院看到的呢，是在是那个当年的是也是同样是巨石强森主演的《丛林奇航》。所以这部呢，巨石强森又和他合作这个《黑亚当》呢，我严重的感觉应该是巨石强森挑的人。
1: <笑>没错，没错
0: 。然后女主演啊，就是那个所谓的女性的语言学家，对，叫莎拉亚，演的就是阿德里安托麦斯。然后这个演员呢，其实之前呢比较出名的这个角色呢，是在美剧的《疑犯追踪》里边。扮演一个叫 Sam Shaw 的这么一个一个人，然后他因为这个名字呢，就是被呃疑犯追踪的粉丝呢起了一个中文昵称叫肖大锤啊，肖大锤啊，嗨，嗯呃，然后接下来你说到这个安德里安娜，就说了他的这个孩子，这个小朋友，这个阿蒙托麦斯啊，他这个扮演者呢叫博德西萨邦圭，然后他呢其实之前也没有什么太多的作品，主要比较出名的可能是叫保姆俱乐部这个剧呢，我们之前其实讲过的，在聊。那个奇异博士的第二部的时候呢，呃，聊到就是在里边那个美国小姐啊 ，American t r a v i s 这个扮演者索切尔·戈麦斯，同样也是这部剧集里走出来的
1: 。哦，这个漫威青训营啊，这看了起来是这部剧
0: 。那他这这次演了一个 DC 角色，你开玩笑。我说完这个以后呢，我们来说一说这个美国正义协会的部分，对不对？还有一些演员，比方说那个阿尔迪斯·霍吉在这部片子里面扮演英侠啊，原来英侠是个黑人。对，然后<笑>他呢？他其实，在 DC 粉这边有一个非常熟悉的角色呢，就是在动画电影《绿灯侠：卫武神光》当中担任了囧斯图啊，就是 John Store 的这个配音。呃，我纠正一下啊、哦，这部电影 DC 粉丝不熟悉，嗯、我们不希望直播有人提到这部动
1: 画电影，就当这部动画电影没有存在过。<笑>因为这部动画电影为了推囧斯图这个角色，居然把哈尔乔丹写成最后的反派，我操你
0: 妈！结束。又失差怪了吗
1: ？对，而且是写成<笑>都没有失差怪的威严，直接写成了一个非常垃圾的大反派
0: 。OK， 然后这部片子呢，在豆瓣呢是 4.3 分啊，大家可以去参观一下，参参观一下。对，<笑>这个说完之后呢，说一说我们呃，应该是本片里边我觉得最帅的一个角色，大家应该也会公认，就是这个命运博士 d r Fate， 对吧？对，然后 d r Fate 呢是由非常著名的呃老演员皮尔斯布鲁斯南扮演的。那么他比较著名的就是他的007系列，也是很多人认为是史上最帅的007了啊、呃，也是一个非常优雅的老演员啊，就在这部戏里面扮相也是非常的帅。呃，据说这部电影没有过审的就出在他的身上啊，据说他是又是那个毒来着，对吧，反正这个东西我们就不说了。还有一些，比方说那个叫 Atom Smasher， 叫原子是原子侠吗？这个不是，叫原子粉碎者。哎，这个人呢，演员叫诺亚·秦蒂内奥，然后他呢之前演过一个比较高分的影片呢，叫《致所有我曾爱过的男孩》，他在里边扮演这个男主角吧？哎、我还看过哦，是吗？对啊，然后他一共拍了三部吧，然后第二部拍的不太行，然后第一、第三部还可以，大家可以去看一下，就是纯爱片。然后说到这个另外一个就是黑人小女孩，我觉得还蛮帅气的，就是那个龙 cyclone 就龙卷风吧，就是然后那个叫昆泰莎斯文戴尔，之前演过《亢奋》啊，小宋老师应该比较熟悉。
1: 哎，没错没错，又是我喜欢的这个角色和喜欢的这个剧集了
0: 。嗯，然后这个小小姑娘演了一个就是那种高智商的，呃，身材很不错的黑人女孩，很像那个有点像那个赞大爷的感觉，扮相挺好的。然后说到这边，我要说到一个关系户啊，关系户叫詹妮弗霍兰德。应该算是客串吧，就演了那个再次演了这个 e m i l y a Harcourt， 然后他就是之前在《新自杀小队》和《和平使者》剧集当中都曾经出现过的天眼会的那个成员。哦嗯、然后他呢还有一个特殊身份呢，为什么说他是一个关系户呢？是因为他是这个现在目前为止 DC 内容的这个领头人之一啊，这个詹姆斯古恩的老婆、嗯、刚刚结婚，两个人
1: 。嗯嗯、没错没错没错，哎。
0: 对，那让我们说完了整个的主创和这个影片信息之后呢，我们来进入到我们的这个打分环节。我有一感，本期的打分环节应该会特别的有趣。对，然后我们还是请到这个 B A 先打五颗星，您怎么怎您怎么打？对吧？五颗星的话，我都不知道多少分及格。一般我十分来打分，六分及格。哦，那你十分打怎么打呢？呃，五
2: 点九九吧。<笑>就是不及格对吧？虽然没有及格？<笑>对
0: ,对对对哦，你作为第一次校死怎么能不及格呢？呃、分数还是呃我哎、呃、我的标准反正就是就是这样，对没没及格，但是我没有说他不好啊啊，那你简单说一下嘛，为什么打一个无限接近及格的成绩
2: ？我其实对他非常期待，因为他憋的太久了啊，他自己说他奋斗了多少年、啊，六年了吧，少说也有六年了吧，他那句。嗯改变什么 DC 战力都都都吹多少次了？那确实是改变了啊，哈哈。但是呈现出来这个效果并不是一个准备了六年、七年、八年，甚至说有这个想法十年的，我不信，我真不信。这个、好像就像是可能我三年前有这个想法，我三年前我们一起来拍一下，可能就是这个效果，我绝对是这个样子，所以我是很失望的。在 Vlog 上面也有说，一开始就说它就是一个极致的爆米花，那剧情对他还有什么要求呢？就不要谈剧情了。我其实一开始我就说了，所以我觉得这是一个没有剧情的爆米花片，但是它确实有让我爽到，所以我给一个呃不算太低的分数吧， okay. 我在我至少我觉得不算太低啊，但是你要说给
0: 他及格吧，那还是不行，嗯，哎呀，起止不算太低，简直太高<笑>、哎，好好好，<笑>就是我大概明明白这个 BA 是怎么打的了，就是巨石强森说他准备了六年嘛，对吧？然后六六年之后，这个 BA 看完之后觉得这个应该不是六年做出来的东西、嗯，所以他就死活不到六年， 5 9分五点九分，对对啊、<笑>大概这个、就是<笑>，牛逼牛逼，绝<笑>绝对不是六年能够拍出来东西啊，嗯、那就只能给你弄 5.9 分了，对不对、嗯？那么那个 BA 打完，我这边来打一下，我给决定给他两颗星啊，这是一个很好的成绩。呃，为什么打两颗星呢？是我给出了很多理由啊，他他其实也是有优点的，比方说从电视里看，因为我们没有办法看大大一幕嘛，就是电视里看啊。这个命运博士的特效做的还是不错的啊，就虽然比奇异博士差远了，对不对？然后那个强森是很适合是演黑亚当的，没有错，身形很像，嗯。但是他如果不做表情就更好了，对不对？然后这个英侠这个身还挺，这这身一个衣服还很帅，但是这个人啥背景也没交代。这个肯达克的这个雇佣兵有点牛的，但是整个国家上没人管他们。然后这个片子呢，你说要渣味儿，渣味儿很浓，对不对？但是设计上没有什么特点。慢动作很多呢，也是很多的，但是这个剧情呢，好像跟这个东西也没什么关系。还有就是这个超人彩蛋里面的问题很多很多，对吧？嗯、虽然说超人彩蛋，大家都说啊，好多很多，哇，这个哇、啊、又回归了，好不容易啊又见了，但是它是一个好像是老版超人的这个形象和衣服，然后感觉跟之前的电影好像完全衔接不上去啊，这里也带来了很多问题。所以总的来说，它虽然有很多亮点，但它的所有亮点呢，基本上都伴随着很多问题会重拾出现。所以我就觉得这个片子呢，总体来说呢，不是很够这个意思的，并且他呃，我刚刚小宋还聊呢，他这个片子在各个方面，什么服化道啊、特效啊、呃、剪辑啊、拍摄啊，包括动作场面设计啊等等，我觉得在很多环节里面都能到达这个6 0到六十分的成绩、嗯，但是这个剧本和人物设计啊，基本上在20分到30分之间，嗯嗯嗯嗯、所以整个电影你说我给他一个超过 40% 以上的成绩呢，我都觉得有点过分了，所以我两颗星大概是我这么一个评价。然后我们请到小宋老师这边来说一说。
1: 啊、哦，哎呀，这个我觉得孔老师的评价其实相对来说还是不是都都算是挺差的了。那我觉得其实我跟毕 A 和孔老师不一样啊，嗯、<笑>我我还是蛮喜欢这部电影的。你看、啊。
0: 哦是，是吗？是吗？你拉倒吧
2: ，你拉倒吧，你一下喜欢一下不喜欢一下喜欢一下不喜欢
1: 。哎呀，你看你不要急嘛，你听我讲啊、嗯，其实这部电影其实我觉得还蛮不错的。你看，首先就是做一部、嗯、呃振奋 DC 改变 DC， 像强生说的对吧？我要改变 DC 的 power level、嗯、呃，改变 DC 的力量等级、嗯，它确实改变了嘛，对吧？就是 DC EU 从来没有拍过一部<笑>这个亏钱亏成这副屌样子的，对吧？这个特别牛逼，<笑><笑>这个促使就促使了 DC 后面。<笑>这个你看，把这个 Peter Safran 和詹姆斯古恩请上来，重新组成了 DC Studio， 这是好事啊，对不对 ？DC Studio 综艺建立起来了，没有黑亚当就不可能有 DC Studio， 所以这是我对他的第一点，我觉得特别好的。然后第二点就是说，他他创造了很多很有意思的 meme， 啊，你知道吧？就那个黑亚当的那个变焦的那个大头镜头啊，哎呀，然后比如说黑亚当那些奇怪表情啊，就是你知道，就是我们知道，我之前说过，这个漫威其实是依靠 meme 这个魔音去作为营销传播的，哎，在黑亚当里面我首次看到了 DC 也开始使用魔音营销来传播出他们的这样的一个文化属性，我觉得这个特别不容易。老
0: 梗图了，哎，
1: 对对，这个特别有梗啊，这个特别好。第三就是这部电影的 buff 很多啊，你看，就是就像 BA 说了，有这么多年的铺垫，又是黑亚当票房的奇迹啊，对不对？有什么速激系列啊，各种片子特别牛逼，又有娱乐味儿，对吧？嗯，然后又全程打。据屈士强强自己说，他跟导演说了，这部电影要致敬并且学习疯狂的麦克斯四狂。暴之路一样，必须每隔十分钟左右就得有一场打戏，从头爽到尾，不能停、嗯。然后这个导演就理解成，我不需要剧情、嗯嗯，我就一直拍动作戏的 MV 就可以了。嗯<笑>他理解的其实嗯蛮到位的， uh, 对不对啊？我们就可以把它当做一部就是这个叉叉叉版的《疯狂麦克斯 4： 狂暴之路》也挺好的。Uh, 然后另外你看这个我们的扎四零啊，又特别喜欢这部电影。然后这个有超人回归啊，啊，超人回归又意味着扎导回归啊，扎导回归就意味着 restore、嗯、the Snyderverse， 对不对？哎，这个就 buff 点满了。哎哎、不了所以说这么多优点加在一起，<笑>你说五颗星我给几个星啊？就不给他五颗星我都不好意思，对不对？哎，我给他一点五颗星，哎。Oh, 哦，你看
0: 看啊，这个了不起了，了不起吧？乘以三再除以十哎，哎，非常棒、嗯、没错，没错，好，哎，结束了，太太牛了，太牛了！这个小宋老师给的这个优点呢、啊，基本上跟电影本身呢没啥关系啊，我们就可以提出来。这<笑>个小宋老师都已经说到这么多优点了，我们就可以聊聊关于这个电影我们喜欢的地方啊，对不对？那其实从我们刚刚的这个评价里面，大概也能听出来，这个主要是华纳总裁。他对这个片子的这个溢美之词啊，溢于言表啊，溢、啊啊啊、于言表。然后请这个华纳总裁给大家介绍一下这个电影能有哪些亮点啊，你非常喜欢的啊，让我们有请这个华纳总裁来发言
2: 。呃，首先呢、那个，当时我们在看完那个海王的时候，在内地我们看完海王的时候，嗯、其实大家给的大部分的评价都是特效好看嘛，你不会说它剧情很牛逼吧、嗯？没人会说这种东西，就说真的很爽。还可以，剧情其实普普通通啊，就是它不是说特别特别牛逼，但是绝对不差。但它就是一个普普通通的一个英雄故事嘛。但是大家都会惊叹说，哇，这个海底世界怎么拍得这么漂亮，对不对？怎么这些人物那么美啊，那么帅，是不是？那就是这个呃视觉上的东西嘛。所以我当时我在那个 vlog 里面也说了，我说这个电影它如果在内地上的话，它能够取得一个不错的成绩啊。当然最后没上是挺可惜的。所以我想表达的意思是说，大家可能是就是在内地，可能真的太太久没有进这个电影院看这个 IMAX， 看这种。特效大片这种，可能大家都忘记了、嗯，就是可能大家都处在一个比较负面的一个情绪里面，就大家可能会说，我觉得这个地方它不好。如果你失去这个大荧幕这个视听效果的话，那么你的注意力都会被放在它的剧情合不合理上面，因为屏幕就巴掌那么大，你能看什么东西呢？嗯、这个电影它本身它做出来就是为了让你爽，就是让你在那个厅里面，让你哇怎么样，哇又打了吗？哇太爽了吧，又又把那个人头头打烂了吗？太爽了，那个人又死了，手都没了，多好啊，对不对？就很简单这个。<笑><笑>就是很简单的一个快乐嘛，<笑>对不对？这是电影院带给我们的快乐啊、嗯呃！我没有说电影带给我们的快乐，我说是电影院带给我们的快乐，对吧？那你看看，那我说当时我看完了之后，我就觉得，哦，这个片他妈的从头打到尾，那我就从头爽到尾，我并不在乎它里面发生什么事情，因为它发生什么事情我都是可以预料得到的，谁不能预料啊，是吧？那黑亚当被召唤出来就不停的杀人嘛，预告片都已经告诉你那么简单了，后面打那个什么沙巴克嘛，那个红那个红皮肤那家伙打完就就皆大欢喜嘛，嗯、然后最后中间插一点那个 family 嘛，不都这样子嘛？大家都知道，所以我为什么说，哎，我当时。呈现了一个非常快乐的一个表情，就是因为就是这个视听效果真的是挺好的，特别刚才那郭、呃、老师不是也说嘛，那浮道画黑亚当那身皮肤挺帅的嘛，虽然后面出现那个金色那个那个靴子和手那个我不是很喜欢吧，但是他本身基础的皮肤是很帅的，就不用说命运博士啊，命运博士还有特效加持，那个什么炫光也很帅，然后那个那个鹰男，你虽然说你说他的那个起源不咋地吧，所以他有个什么起源？没有什么起源的，但是那个鹰男那个翅膀其实很漂亮，真的，他的头。会好看，绝对不输给好看。呃，当时我们在看那个月光骑士，最后那个女的嘛，她不是穿了那个那个。你拿一个电影跟电视剧比，你已经证明她输了，大哥。<笑>没有没有，但是那个电视剧里面那个女生，那个女的出场，那个确实是个闪光点，确实是那个剧里面一个非常漂亮的一个，嗯
0: 、至少服道化确实是到了一
2: 个电影的级别了。对的对的。那漫威电视剧它有些地方也是可以可圈可点的嘛，是吧
0: ？我操，吹漫威了。哈哈！哈哇，漫威笑死
2: 你竟然是，<笑>所以这个就是在视觉方面啊，我真的觉得他是直到一个及格以上的分数了。当然，你说剧情的话，那我、okay. 我们后面再说吧。但是我说这个电影它可取的地方，那视觉方面绝对是可以的。然后就是巨石强森，我一直都说了，在看之前我就表达过，巨石强森这个这屌王，他就是为了黑亚当设计出来的，他根本不需要去演什么黑亚当，他只要演他自己就行了，他<笑>自己就是黑亚当。这真不是夸，也不是贬，这只是陈述一个事实。因为黑亚当你要说话的时候有什么？演技吗？我觉得没有吧。我也看了他不少那个什么他的电影了。我觉得他就是在演他自己嘛，我一直都觉得很《巨石强森》那这就是很牛逼，他不需要去演演一个什么，我今天演一个乞丐，明天演一个英雄，我后天再演一个书生，然后过两天再演一个 WWE， 他不需要这样子，他只要演他自己就行了。所以这个黑亚当就是为了量身定制，他就是他知道黑亚当哦这个角色，他不就是我嘛，所以这个角色我要揽过来了。然后筹备了几年之后，也不知道他中间干什么，可能拍了太多什么狂暴巨兽什么什么树树基这种东西拍太多了吧，可能就到最后就没有什么时间分配，我也不知道吧，反正就是。巨石强森他是真的是碰到了一个他自己的角色，所以没有问题。然后至至于其他什么布鲁斯南啊，还有什么鹰男这些角色，都都是非常贴合这个角色，好像这角色就是他们了。可能以后他们真的就继续演这个角色了。然后至于其他的那个两个、嗯、那两个小伙子，后面再说吧。这是我觉得优点的地方
0: 。呃，刚刚这个 B A， 我觉得它核心点在于就是说这个电影在大银幕上看，它必然是。体验是非常好的。是，我我在看这个片子的时候，就一一开始黑亚当出现的那场动作戏，嗯啊、呃嗯，我当时看的时候觉得，哦，这个电这个片子要是在电影院看，对，呃、非常的牛逼。你看他出场那个压迫感，对,对对，包括他这个闪电的特效，对对对然后凌厉的攻势，对这个，就、啊、所以杀小兵那个什么割菜的时候，嗯、啊对啊，就很干很干净利落。包括在后半段的时候，来了一段慢镜头，有点模仿那个。闪电侠对吧？然后去，然后在这个背景音乐的这个烘托下、嗯，然后很拽很帅，对吧？这个东西我觉得在电影院上看我一直很帅的，这个完全没有问题。我当时看的时候还不错，而且他作为一个有点像超人的那种感觉类型的英雄，就是那种很大块然后攻击力很强的那种。那做出来了嘛？对，他其实又有一点魔法的东西，他这种闪现啊这些东西做的又跟超人是不太一样的，的、嗯，还是能看出来一点属于他自己的设计啊。这个方面我觉得从动作的呈现上。还是非常不错，包括在中后半段的时候，有一场那个超速摩托的那个追车戏，然后还有那个利用那个摩托的这个加速性能，然后去反过来去把这个摩托车的驾驶人给干死了，那个对对对那个地方的设计都还是可以的，嗯、就是他在一个。我认为在六十五到七十五之间的这个分数是完全 OK 的、嗯，对。那么他在电影院看，那肯定是有加成。那可惜我们在、嗯、我还是在我家弄了一个蛮大的电视，我在上面看了，嗯、然后感觉确实帅了，然后还戴了耳机、嗯，对吧？然后还还可以，这个方面我是 OK 的。然后你说要我的话，我其实特别喜欢的一个环节就是他致敬那个《荒野大镖客》啊<笑>、嗯，这个我不了解，嗯。这个小宋跟我一起看过嘛，在这个上海电影节的时候，然后那个熟悉的配乐一想起来，我当时就觉得哦，这个还有点意思。包括它是有铺垫的嘛，就一开始那个库布里克，<笑>我就觉得那个姐弟俩，一个是劳拉，一个是库布里克，然后那个库布里克大哥，然后就在那电视上看那个《荒野大镖客》，然后那个亚当黑亚当醒来之后，在电影电视上就看到这个人，然后在拿枪嘛，然后他在里边就模仿了那个用闪电拔枪的这个动作，我觉得这个设计啊。哦还是很帅的，嗯、就那个是是他们那个对垒嘛，然后那种响的那个配乐就是《荒野大镖客对对对对对》莫里康内做的一个经典配乐、嗯、啊、嗯。这个地方我觉得，如果大家喜欢西部牛仔片的话，我觉得这一块。还是有意思的，然后他这个还是跟那个玩枪也是一样的，嗯、就一拔枪几个闪电啪,啪啪啪啪啪打死一堆人，就跟那个克林特·伊斯伍德当时扮演那个角色是呃非常类似的。这个戏仿做的还是有趣的，还是有趣的。包括呃《荒野大镖客》其实讲的就是一个牛仔，然后来到一个村庄，然后通过击败恶势力，然后去拯救整个一个环境嘛。啊，这个方面也是相对应的，也是相对应的，就是有这种牛仔精神在里面。但唯一区别的可能是因为。呃，黑亚当其实他本身他其实是一个本地人设计，他就是一个当地的这么个守护神嘛，跟这个西部牛仔到处飘荡的感觉还是不太一样。致、嗯、敬的部分还是很帅的。呃，包括我还有一个特别喜欢的一点就是，呃，黑亚当和英侠两个人在这个人家家里对打，啊、对对对，对就那个房子、啊、拆都已经没办法了，然后在里边就把 DCEU 的所有的东西砸了个稀巴烂、啊，我觉得那一块还是挺有趣的。是的、啊。包括醒来以后，一道闪电过去把超人脑袋给烧了，对吧？这也预示着他跟这个黑亚当本身这个角色在，在呃动画或者漫画里边也好，都跟超人其实有很多很精彩的对抗。对，这个还是做的不错的。包括其实我在看的时候，还有另外一个想法，这个其实是讲的，就是说这个啊，我们这个黑亚当他作为一个所谓的，呃，我们可以说他是个反英雄角色也好，或者他这个非典型英雄角色也好，跟这个 D C E U 之前的其他超级英雄不是一样一个东西。对，所以他也表达出了这么一个相对来说有点寓意的含义吧。虽然这个片子拍的不怎么样。对，但是我觉得这个地方设计的还是有趣的，可能是我就比较喜欢这几个地方。小松老师有什么比较喜欢的点吗？我
1: 刚刚在你们两位讲的时候仔细的思考了一下，然后我没有特别的思考出来，嗯、但是呢，哎好，哎我我觉得他还是有优点的，<笑>不能说完全没有优点，嗯，就是从人物的设计造型，我觉得就不管怎么说，这部戏的人物的服装设计，尤其是。这个美国正义协会的这几位，尤其是命运博士，嗯、我觉得设计的还是不错的。因为对，因为、嗯、呃，命运博士其实是我在 DC 漫画中非常喜欢的一个角色，不管是他本身的设定、他的逼格，包括他的那个盔甲造型，嗯、我一直喜欢命运博士多过奇异博士。包括这个说回 DC 和漫威的抄袭史，奇异博士这个角色也是抄袭命运博士的啊。所以现在听到很多人看完《黑暗当》中说命运博士这个角色抄袭奇异博士的特效，嗯、特效我是很生气的。但是没有办法
0: ，<笑>漫威先出就。就是先出，咱咱咱有一说一，咱这个命运博士真的抄袭得了奇异博士吗？这不是一个 level 的好吧？这个特效水平。<笑>
1: 呃不不，就是我觉得他的也许特效可能没有奇异博士做到这么花，但是其实我觉得在尤其是他们都选用了这个多重影分身，嗯、在多重影分身那一端的视觉表达，我觉得命运博士是强过奇异博士的,的。就是为什么呢？因为奇异博士当时在复联三里的那个更多的是花哨的炫技，就是他比如说用那个鞭子锁住灭霸，然后又把灭霸的招变成那个蝴蝶，嗯、是他在技巧上的这个这个炫技，这是特效的功力。嗯、但是我在黑亚当里面的命运博士的最后那段，我看。看到的是导演作为本身的他的一个艺术手法，就是所有你看到的镜头其实都是另外一个盔甲里面所反射的这个的艺术设计。我觉得在电影的那一端主观的那一端的呃《命运博士大战萨拉克》里面，我觉得是有被惊艳到的。我相信在大银幕里面的那一段的感觉其实是非常强的，对。而且那一段的整体的 tension， 它的一个对或者说它的一个紧张感其实是很强的。因为说实在话，我知道黑亚当一定不会死。但是我真的没有想到命运博士会在这一步死掉的。我待会会在缺点里面会去详说，我觉得这是一个非常差的设计。但是光从这一部电影来说，黑暗、啊、就命运博士临死就是赴死的那一段，那种悲壮感和那时候我心已经提起来，我那么喜欢那个角色，他他他要死吗？那种感觉确实把我提了一下。我根本不 care 黑暗、啊、当这个角色怎么样，但我非常 care 命运博士这个角色怎么样。当然也包括皮尔斯布鲁斯南他本身的演技，他本身的魅力。对。就其实从剧本设计上，基因。很很清楚了嘛，他就是去送死嘛，就是明显摆着是皮尔斯布鲁斯南不想演第二部了，也或者说太贵了请不起，就必须把他这一部写死。但是至少就是在剧本如此拉的情况下，导演可以用和特效用这样的一个手法，把它相对来说圆的舒服一点，我觉得是很好的。尤其比最后黑亚当回归之后跟萨巴克那一场垃圾都不能再垃圾的打戏相比，命运博士跟萨巴克的那一场实在是设计感好太多了。所以说，我主要的优点其实真的是在这个《命运博士》身上，在《黑暗当》上我是完全不行
0: 。呃，这个导演我哭死，他为了让大家再次欣赏《命运博士》的这个特效的效果，他甚至还让鹰侠再来了一遍。哈<笑>，天哪！啊、呃，然后呢，小宋老师，我可以理解为你对这个电影喜欢的地方你就说到这儿了，是吧
1: ？哎，没错，没错，就差不多吧。啊、
0: 哦，行，就说到这儿，要不我们也就呃顺理成章的进入到我们的大家都非常喜欢乐见的这个吐槽的部分，好吧？我们还是最喜欢这个片子的 BA， 然后你还是先说，对吧？我觉得你说完之后，我们可以接着来补充
2: 。呃，我对这个电影其实从一开始心态就没有讨厌它，我真的可以骂我 DC 孝子，就我真的不会去讨厌它，因为我一开始也没有期待它是一个多么牛逼、多么有深度，或者说它是是吧，想表达什么更加深层一点的东西没有。那一开始我就抱着说，哎，我来看特效的，那我就是来看打架的。那它确实这个方面。有满足我，所以我刚才就说了那些。但是你说不好的地方，呃，我前面一开始也有讲，我说这个电影根本不像是这个强森他吹的那么久，说啊我准备了多么多么久，然后大家要期待我啊，中间放一些什么物料，吊一下胃口什么事儿。结果你给我说这个剧本是剪准备了这么久的。我真的是不信这个剧本，我觉得我一天可以写四斤，真的。就剧本它真的是很差。一开始我一直都都是在聚焦在他打架、各种打、各种特效、各种华丽上面，没有觉得有什么出戏的地方。直到他被关进监狱，我才想起来，哦，这他妈的是个爆米花。还没关进监狱时，我我我当时不明白他为什么被关进监狱。这你又他打不过你，你你你再把他打一顿嘛。毕竟他们俩打那么多次，再打一次也无所谓。他又不能把你怎么样嘛，是吧？那你干嘛听他的话就把被被他关在里面去？还有什么什么阿曼达呀，还有那个什么《和平使者》里面那个女的，他们算什么嘛？就是其实这个完全就已经有一点。有一点说强制要搞什么占什么道德高地的啊，我占的道德高地没你高，我就得听你的话，我就把它关起来。这东西很不黑亚当嘛，就很矛盾的嘛。这个我们之后讨论。是啊，跟你前面说的说我我我不贵啊，我就是什么之类的，那跟你这个信条有点有点有点,有点相反了嘛。当然你说哦，你心里心中有爱，所以你为这份爱你要做出点什么，哎，这都是放屁啊，这根本就你电影根本就不是这个没不没有这个体量，就不要做这种尝试了嘛。然后最后他出来之后还要给你来一段。以凡人之躯打这些什么看守的，这这很尬，你知道吗？然后还要游上去，我觉得这种东西啊，真的没必要。就是这个电影，它就是完全就是给强森去去秀的，你知道吧？他电影就是给我一种，就是哎，这电影反正就是拍给你玩的嘛，就给他一个人玩的，所有人都陪他玩的，你知道吧？但是你们不能啊、呃，表现就是在陪我玩嘛。虽然你们是在陪我玩，但你们得表现的啊、呃、认真一点，像不是陪我玩一样。然后从这个地方开始，他就会有非常多的慢动作。非常非常多没有必要的慢动作，就它确实有一些哎，好像还有点意思哦，渣味十足，水滴什么之类的，嗯，然后国家味嘛，慢动作再结合那个快动作，然后给你搞一些什么特写，但是一个特写就够了。我看扎导电影的时候，虽然他的慢动作有很多，但是倒没有给我觉得特别尬，但反倒是黑亚当给我感觉有那么一点点。然后到了那个再往后面，剧情我真的就不喷了，因为剧情真的没有什么好好考究的。一会儿我来喷，他们是不是在赶呢、啊？就是说前面是不是你把那个进监狱那段你把它去掉，你直接跟沙巴克你就直接打就行了。当然这个还不算最大的问题，我觉得最尬的地方、最让我失望的地方就是命运博士和英男这个基友、嗯，你们俩到底有多基，我真的是不知道。你们说了这么多说，说<笑>啊你是我的朋友，我也是你的朋友，我要为你去死，我总是遇见你要死，我我这个寝食难安呐，我看到你的脸，我想到哎呀你要死，我要离你而去，所以我要带你去死。好了好了，知道了，但是这些东西是需要有一定的这个。剧情铺垫的，不是说你说话就行了。嗯，比如说你们两个其实得有一个 solo 吧，是吧？对你们俩要是有一个 solo， 说你们之前你们搞过，你们俩有一腿，嗯、那我就信了，<笑>我肯定就信。所以你们你们这一次啊，为对方牺牲什么之类的，嗯、那你这个布鲁斯南演这个命运博士，哇！你真的为了这个大义而死，我真的为有为你感动到，我就会为你流泪。屁，这是什么都没有吧，所以他就直接就死了，而且他给我一种送的感觉。嗯，没错。你们一起上嘛！那个原子男，你看那么大只，应该不会那么容易被打死吧？你怎么不让他上呢？就是我觉得，就是这个整个戏啊，就给你一种，我这里要拍这样子，我那里要拍那样子，剧情你随便改，我不管，反正我这里要拍是那个样子。然后这个电影必须得有个泪点，就给你们两个了，你们俩就有这个用处了。所以你们俩就负责呃把观众给逗哭。哎、呃，我看黑豹的时候还有。我、哦、看黑豹的时候，有几个韩国人在后面，嗯，略略有啜泣声音。虽然我也不确定，好像是有，<笑>但是这个肯定是没有的。你确定是因为剧情而啜泣吗？呃，是的，因为黑豹最后那个很明显就是，其实也挺感人的。他、啊、其实处理的还可以了啊,啊，处理的还是可以的、嗯。然后黑亚当就是完全就是尬了嘛，就是你既然要装逼，你就装到底，你就不要去尝试那些什么我特别文艺的，还是说特别什么深度的东西，不要去尝试这种东西，嗯、就很装，你知道吧？就给我感觉，最后这个命运博士死，我觉得太尬了。然后呢，最后。还放一个英男，再把他头盔再捡回来，啥？这玩意是即插即用的吗？这就好像 U S B 一样嘛，就谁都可以用是吧？那我就觉得就更尬了。所以我说必须得有一个 solo， 就说这个头盔它有一个什么属性，或者是说这个头盔认认过主，说哎你们两个人搞过嘛，所以他两个人都认。那我可以理解吧，有两个输入过你的指纹，就像雷神四一样，雷神四这么乱，他还给你解释一下啊，你去保护一下这个简啊，里面呃、哎、就是给你输入这个这个指令嘛，你好歹解释一下，在这个片里面就直接给带上了，哪有这个样子？的嘛，就是我觉得这个太太尬了，就真的不
0: 行。那个，你们两个谁能帮我解读一下这个头盔跟这个人到底是个什么样的关系呢？在这个原来在这个设定里边。
1: 直接提到这点关于盔甲的归属问题啊，我觉得提的特别好。我本来想后面提的，这里就先说一下。这也是我特别讨厌命运博士在这部电影当中过于拉的塑造，因为我们知道，我们知道在 DC 的世界观中有一个叫做秩序领主和混乱领主的，他们是属于那种非常强级别的那种魔法神，类似于有点类似于达克赛德的那种天启星神的那种定位的。然后他们是没有办法在具体的物质层面来进行实体化的，所以他们就会。找到那种秒定物，然后来去找到具体的宿主、嗯。那盔甲呢，就是其中一个命运之神叫纳布，他的这个在秒定物，他就会选择地球上的某一个人来成为纳布的宿主，然后变成所谓的秩序领主。而这个秩序领主起的这个超级英雄名字叫命运博士。所以说，理论上这个头盔是非常认主人的，而且是一定会选择。适合的人，有能力继承这个秩序领主一位的人，而英男其实是非常非常非常不适合继承的，因为我们知道秩序领主他倡导的是秩序，秩序不一定是好的，混乱也不一定是坏的，但秩序一定是有秩序的，对不对？而英男这个角色呢，他恰恰是混乱和无序的象征。这个我们待会儿在英男的这个起源和漫画简介里面，英男拥有全 DC 宇宙中最乱的，至今没有人，甚至 DC 编辑部。本尊都梳理不清楚的混乱的起源，它至少有12个以上的起源，哦、就是这样一个混沌的化身，让他成为了命运博士这样的一个秩序领主的新宿主，是一件让我觉得特别特别特别蛋疼的事情
0: 啊、哦！你看，小宋说完这个事情，因为这个事儿，我还专门查了一下，我查到一个漫画彩蛋，挺有意思，给大家分享一下。就是在这个从漫画起源来讲呢，英男拿这个头盔呢，它是有一定、有一定这个基础的啊。呃，因为这个英男的这个孩子，那、这个飞鹰不是有双侠嘛，对吧？这个有一个那个谢尔拉和那个卡特，他们两个人啊，英男英女，他们两个是有小孩了。那个小孩呢叫赫克托尔哈尔啊，就是然后他呢在漫画设定里边呢是第六代的命运博士，所以说呢他这个东西可能还有点这种彩蛋的连接在里头，我猜可能是这样啊、嗯、啊，我觉得彩蛋个屁啊，你扯这东西
2: 。<笑><笑>不，你,你不要不要去补这种东西啊！我跟你说，呃，小宋刚才说说什么归属这个问题啊 ？OK， 反正作为一个看电影的来说，就是不合理，嗯、这玩意儿就他妈是不合理、啊。对，也不要说什么什么彩蛋，说他有可能什么这、嗯、没有可能啊！除非你们两个，我还是说了，这些彩蛋你需要一个前面的一个交代，说你们两个有过什么过往、嗯，然后所以你们两个可以暂时性的共享力量、嗯。那我可以理解，你突然给我来这一出，我觉得很不合理。当然了。不合理这三个字在这店里面是非常非常多的<笑>，这个其实也不用说什么。但是我觉得，既然是作为新兴的这个角色嘛，那大家大家肯定会多看一眼，而且颜值这么高嘛，不管是这个英男还是这个这命运博士，其实都是很帅的，非常有魅力的男性嘛。那结果你们两个人搞成这个样子，是说真的，我就觉得挺失望的。至于其他的一些东西。我们孔老师再补
0: 充吧，好吧？对，就毕 A 说到魅力男性这个东西，我就由衷的想到了本片当中一个非常著名的巨石强森的背后照，那个大脑袋呀、啊<笑><笑>那个，那个那个男性魅力啊。<笑>
2: 我跟你说，当时我在影院的时候啊，我一直没有出戏，那个是我第一次出戏的地方。我觉得，哎，这个怎么这么久啊？怎么怎么还在拍这个地方？这个地方很好看呢。我觉得这个不是在我的审美里面，就有点像那玩意儿，你知道
0: 吗？哎、对<笑>男性魅力吧，男性魅力吧，我的天！哎呦，我的妈呀！啊，让 BA 把这个。火炬棒交在我的手里，然后我就接着顺来说一说这个片子。其实，其实我们都先要了解一个设定，就是黑亚当的设计呢，应该是坎达克之王，应该没错吧？就是他是实际上坎达克这个地方现行的国王。嗯嗯嗯嗯嗯、在这种情况下，其实就意味着就是黑亚当这个角色跟其他的超英或者其他的反派是不一样的。他其实，你看他跟黑豹在一起上映，我觉得是一个非常有意思的这么一个对撞。因为黑豹在漫威英雄里边，他跟其他的复仇者联盟的团员很不一样的是，他本身有一个国王的身份，他是一个有行政权力的这么一个人，所以他跟英雄是非常不一样的，以、嗯、以至于就是说，他跟其他的我们传统的超级英雄站在不同的角度去思考一些问题的。然后这才是这种角色在我看来，他从呃深层上最有魅力的地方。那么很好，那么本片是怎么做的呢？本片非常成功的把这块东西完全给砍掉了，并且让黑亚当成为了一个真正意义上的坎达克的超人，对吧？嗯、这个是我觉得我给这个片子下了一个首先的定义。这个片子里边一个非常标志性的动作呢，就是巨石强森扮演的黑亚当坐在了残缺的坎达克那个王座上面，然后还原了一个漫画里面非常经典的黑亚当坐在王座上的动作。嗯然后下一步，一道雷劈过来，然后这个这个椅子没了，对吧？嗯。然后，然后我就要成人民英雄了，我就不当这个王。这个镜头也就象征了整个片子他想走的走向，这跟本来呃黑亚当这个角色就已经完全是不是一回事儿啊？这个我觉得非常有意思。那么说到这个地方呢，我就会说到这个片子一个我认为它是一个非常核心的问题，就是这个人物的建立问题啊。首先，我们要回到这个片子到底讲了个什么样的故事呢？一个喜欢美国漫画的第三世界国家公民啊，因为饱受战乱的困扰，所以说特别希望自己国家有一个英雄出现，然后就有这个黑亚当，对吧？然后当他是人民的大救星啊，但是黑亚当人家不想当英雄啊，然后这个就是说我儿子死了，我还保护谁，对不对？然后这个小孩不死心啊，拼命的想把他引导成、塑造成一个超级英雄，对吧？那么对于黑亚当来说，他作为一个远古时期的人，他来到这个世界的意义是什么呢？啊，他本来就不是个捍卫者嘛，他要不要成为这个新世界的捍卫者？这就是这个片子应该去解决的问题，这个人物塑造的一个核心点。那么这个片子是怎么做的呢？他不是一点没有做，因为这个部分的核心在于，呃、啊，如何建立黑亚当和现在新的坎达克这个国家之间的关系，然后从而把黑亚当从复仇者变成守卫者。对吧？那么这个片子目前为止其实做了这么几件事情。第一件事情就是那个女主啊，这啊，阿德里安娜给到的黑亚当重生，让他重新的复活回来。然后那个孩子，他的儿儿子呢，通过他对超级英雄的印象，重新塑造黑亚当的形象，把他塑造成一个人民的英雄。然后第三步呢，是人民响应了黑亚当的手势，崛起了，然后夺回了这个所谓他们自己的政权，对吧？他这三个事情呢，其实都通过了一些固定情节都已经提到了。但是他的问题在于说，每一个情节都是非常的粗糙的，包括呃黑亚当本身为什么跟这个孩子产生了非常强的绑定，然后这个女人的诉求到底是什么，人民到底需要什么样的领袖，呃都没有进行很好的呈现，只是通过一些啊人民在鼓掌啊怎么怎么样的镜头给到了这个信息点，但是实际上很深层的东西并没有挖啊，这是第一个问题。嗯、对、嗯，第二个问题是黑亚当本身作为一个英雄素材，它非常重要的一个是转变的动机。是非常不明确的，因为当黑亚当当时是意思就是说，其实我儿子是英雄啊，我不是英雄，我儿子死了，我不是因为想当英雄成为了黑亚当这个形象，我是因为充满了复仇想当黑亚当这个形象，我仇恨的这个世界。好，哎啊，这个东西我们可以理解啊，你是这个样子的啊，就怎么，西好后来被封印了，怎么样都都可以理解，对吧？那么回到这个问题的核心，那么是什么让黑亚当变成了一个复仇者呢？啊，是因为他的孩子这个杀杀掉了，对不对？那么他的孩子在第一时间成为捍卫者之后，请回答为什么他第一时间没有把国王干掉？因为他非常理解这个国王是他们坎达克受苦受难的一个核心的问题。这第一个问题，第二个问题。这个黑亚当，他当时作为一个普通人的时候，作为一个真正的普通人，在他的妻子死掉的时候，为什么他没有死？这个我也是不明白的。如果他的国王的目的是为了杀害这个孩子的父母，<笑>让这个孩子非常难受的话，为什么黑亚当这个人本身没有死？然后这两个东西直接造成了黑亚当成为呃现在这个样子的这个直接起因，这两个东西我是不理解的。OK， 所以说你会造成的这个，我对黑亚当这个角色从根本上来讲，完全的没有共情，完全不理解这个东西。然后还有一个比较有意思的事情是什么呢？嗯、我们再往下来说啊，你说这个黑亚当没有立起来行，那你其他人立起来没有啊？也没有。那比方说我们正义协会对吧？呃，正义协会我们一会儿会详细的想他在漫画里面到底是一个什么样的一个起源，但是。呃，首先我们要明白的是，这个正义协会在这部电影里面，到至少目前为止没有做任何的解释性的存在，在之前的 DC 作品里面也完全没有出现过，并且这里边所有的角色全是全新的角色。嗯，那么在这种情况下，他已经假设我们认识了鹰眼和命运博士，然后假设我们知道了他们两个是很早以前组队的两个人，然后经一起经过了什么事情，并且长期的跟阿玛达沃拉进行合作，但是他们之间什么样的关系，以及这两个成员是怎么进到正义协会的，没有解释。OK。我们对这个人物也没有什么太多的这个了解，很好，这个还不够，又给你整了两个年轻的团队成员，他们好像是第一次来的，所以这个协会在选人的方面到底是怎么选的？也没有解释。你看《X 战警》，人家还有一个说法，说我们这个变种人学校，我们在里边筛选出里面能用的人，然后进到 X 战警，然后我们有一个小团队，我们有个小飞机，对吧？这个也跟这个里边很像。那个这个东西，我们是可以理解的。X 战警是花了很大的篇幅在讲这些年轻人之间的情感关系和他们怎么参与到这个 X 战警的这个战斗团队当中去的。然后这个片子里也完全没有讲。你说啊，这个他们不是主角，他们只是来作为一个配角。那那我要问，他们为什么会进到这个故事里？好像没什么用，对,对吧？为什么这么多像 X 战警，我就不讲了。同样一个大庄园，咔一个地下车库，<笑>对吧？飞机啪飞上去，<笑>好家伙的，感觉那个城堡应该在哪个 X 战警里用过，都觉得，对吧？还有那个风暴女，我是最不理解的。这个人到底能干嘛？她是一个 chairman， 就是她是一个技术宅那种形象的那个女性设计，智商超级高，对吧？为了扭转大家对普遍对黑人女性的歧视的这么一个情况，然后搞了这么个角色。但本身她的超能力，比如纳米机器人等等，并没有对这个剧情上有什么起到很关键的作用。咱们就不说那个 Atom Smash， e r 完全就是个搞笑的东西、嗯，它完全不需要存在，有没有？它这个剧情没有任何的关系。OK， 它就是为了拆两个楼，撞了个房子，最后一个飞西把那个反派摁到地上，等等等等，然后还没有起到任何的剧情作用。这两个年轻人，然后这两个人莫名其妙的发生了所谓的好像暧昧的感觉，然后我为什么要关心他们？正义协会的所有这四个人，老的二人组也好，新的二人组也好。他们互相之间什么样的关系，什么样的起源，之间发生什么故事，我们全都不知道。这个角色设计，我觉得基本上是废的。他们只能做到的只是我们请到一些好的演员、漂亮的演员，把这个形象给立起来。但是，呃，实际上他在一个人物的树立作用角度来讲，他其实没有做到位的。然后再说到反派问题啊，我这个气色，这个沙巴克这个王冠为什么没有人毁掉？这是个很大的问题。<笑>你哦，你们知道把黑亚当封印起来？对吧？黑亚当封的地方和那个王冠是一个地方哟，那说明我可以理解为那些乌是知道沙巴克王冠存在的，对吧？那么沙巴克王冠为什么不毁掉？然后他跟黑亚当坐在一起算咋回事？以及为什么那么好找，就飘在那个地方，是吧这个就很离谱啊，对吧？然后包括引入这个永恒金属这个概念，它能干啥？它是什么东西？黑亚当克什，对的，它就是个克什，但是这不是一个突然引进来的东西，你就漫威里边那个震惊玩了多少集，嗯、对吧？才有黑豹这个东西。嗯对吧？然后反派的动机我也不理解，就是也不是说不理解，它很简单，我继承了我祖先的遗志，我就要统治这个国家，完了，结束了。反派又没有任何的真正的意义上的动机，他的动机就是我是天选之子，我就来干这个的啊！这是一个非常偷懒的反派写法。嗯然后包括我们这个最后的大反转，对吧？我们发现这个是一个大反派的这个契机是那个语言学家说哦，反过来看这个好像是向死而生啊，我觉得这个就未免太草率了，对吧？就是你正过来看，反过来看你，研究那么半天自个儿不会看吗？然后突然想起来说哦，这个古老传说说地狱是镜像，然后就反过来看，我觉得这个。就有点太偷懒，就我都能写得出来的这种理由嘛，我觉得就没有意思。啊，最后一个问题啊，这个 CG 反派问题，之前 BA 小宋我们三个人吐槽过无数遍，我们老说漫威动不动弄一个什么 CG 反派，这个我我我完全不理解这个事情，这个反派完全没有任何的意义啊，就是重新弄了一个跟黑亚当相似的东西，然后让他们两个打一架嘛，这个也没有什么意思。说到这个，我要说一个比较深层次的问题了，对不对？啊，这个片子我觉得一个核心的点在于，就是说啊，英雄跟黑亚当之间的所谓的挣扎的区别是什么？就是。所谓对正义的讨论嘛，里边其实很浅的提到了一个蝙蝠侠里边的议题，就是我明知道这个人是坏人，我为什么不能杀？蝙蝠侠里边的解释，呃，一个点就在于呢？首先程序正义很重要，这是第一个解释；第二个解释是蝙蝠侠这个人本身他是有道德包袱的，他不能去迈过这个坎儿，否则的话他会失去控制。那么这两个理由，其实啊，之前 Raccoon 的节目也好，小宋也好，都聊过很深入的话题，我们就不细聊了，大致有这两个理由为主。对吧？可以基本解释说为什么呃，蝙蝠侠选择不杀人，明知道小丑这个人很坏，但是这个片子里边就基本完全两个人只是存在一个基本的口角的这么一个争端，并没有在提出这个观点的时候进行很好的讨论。那么就回到了我刚刚提到的问题，为什么说黑亚当可以杀而阴人不能杀，或者阴侠不能杀？就是因为黑亚当本身他的属性跟阴侠那种英雄是不一样的，因为他是国王。什么叫国王？他是有行政权、立法权和执法权的。我杀人本来是合理的一件事情，你们当然没有权利杀，嗯，因为你们是英雄，你们是非盈利的公益组织，你们不受政府管辖，你们只跟政府合作，你们没有权利决定人生死。但是黑亚当时可以的，因为我是坎达克的国王，我想谁死就谁死。所以说，黑亚当是解决当前肯达克呃问题的一个良药，就在于这个基本的设定。黑亚当他娘的他是王，但是这里边黑亚当主动的放弃了王座，成为了肯达克的超人。那么他其实从根本意义上来讲，就已经丧失了去杀人的这件事情的这么一个权利、嗯。那就把这个角色变得就非常的无趣的，完全是美国主权人的东西。这个东西其实往外说，还引射到了一个很有意思的这个政治隐喻。本来说它可以更深度的一层。这个片子那个女主其实说了一个很有意思的话，就说啊，你们美国正义协会过来保护维护世界和平、国际争端，对吧？我们被这个外族的什么统治势力统治这么久，破坏了这么久，你们不来管，然后我们这儿出了一个黑亚当，然后你们就把它当做破坏世界格局的因素了。嗯，对吧？就是因为黑亚当和他们的正义观不一致，所以说你们就来剿灭他。这个其实是很有政治隐喻的。我们其实可以把它放在很多，比如说美国去树立为敌人的很多的政治体制，在那个国家里边，当时的那个当权者能够上位，他一定是解决了当时在那个环境里边的一个社会的主要问题，所以他才能够到了那个位置。然后，因为他的价值观和所谓的西方主流价值观不一致，那么西方主流价值观是要消灭它。他讲的是这么一个事情，本身这个东西是很有可以聊的东西的，因为它本身就很灰度嘛。就到底什么是对人民真正有意义的东西，其实没法说。包括坎达克这个国家的在 DC 漫画里面世界的存在，其实就已经呈现了一个丰富性，就是我就是有一个独裁者，但是某种意义上我是个英雄，然后我的存在是最有利于坎达克这个国家的人民的预期的。所以说啊，我可以存在着，这也是可以保持这个所谓道德观的这个丰富度。但是这个片子里没有强行把这个黑亚当给扭成了一个美式的超级英雄，这个我觉得就显得就非常的没有意思了。这个是一个我非常不能接受这个电影的一个问题。我觉得他很有机会把黑亚当拍成一个很不一样的超级英雄电影，他可以去讨论一些过去超级英雄都没有讨论过的话题。但是全把它放弃掉了，这是我非常讨厌的地方。然后我这儿说完了，小松老师啊，你对我们这个缺点上还有什么可以补充的啊？给你，我给你两个小时时间、啊
1: 。哎，没有，其实我觉得刚刚狂老师说的都已经非常的全面了，他的一些浅层的、深层的问题，我觉得我可以从一个不管从漫画的视角，或者从一个粉丝的视角去看一看这部电影到底它存在哪些我觉得不尽如人意的地方。首先从这个影片的一个大的一个模式也好，或者它一个风格也好，我觉得很可惜，或者是有点可悲，就是我终于看到了。D.C. 走向了漫威，并且深度学习漫威的那么一天了
0: 。Deep learning， 深度学习。对，就是这也是我
1: 我为什么这么讨厌黑亚当的一点，就是 D.C.E.U. 前面有没有烂片？有，但它烂的都很有特色，对不对？就是你你不得不说扎导他烂，他也烂的有特色。这也是为什么为什么会针对有他有这么多的讨论嘛，对不对？有话题度总比没有话题度好。但黑亚当就像。第一、第二阶段一些食之无味、弃之可惜的漫威爆米花片，就是我感觉跟蚁人就没有太大的区别。一些插科打诨的小笑话，一些看起来适度但是又似乎跟整个影片的节奏不很合的一些小幽默桥段，再配合上完全不存在的剧本和一个完全毁灭式的三段式，然后一个非常平铺直叙的一个看起来的一个人物弧，又是一个 CG 反派。啊，然后外加一些所谓的呃英雄和反派能力又类似啊，然后就啪啪啪啪打一架，然后结束的非常的粗浅啊，然后最后再给一个彩蛋，这完全就是一部第一、第二阶段的漫威电影复刻。哎，黑豹2我也看了，我觉得黑豹2肯定没有黑豹一好。但是《黑豹二》有它的特色，它烂也有烂的特色。我们可以聊很多它烂的点，但《黑亚当》我觉得就是它烂的点没有什么可以聊的，全是一些烂俗好莱坞电影通犯的病嘛，对不对？就是很爽很炸裂，爽和炸裂是不是好？当然好，但如果我们拿爽和炸裂就说一部电影它 OK 的话，那变形金刚六部没有一部差的，因为变形金刚六部它特效一直都是顶尖的呀。速度与激情也没有一部是差的，嗯、速度与激情从头到尾也一直是爽啊，也一直是炸裂啊、嗯。那所以说，爽和炸裂的核心，这就谈到了我前面说到，强森想要去模仿学习《狂暴麦克斯》《疯狂之路》这样的一个呃电影，但他学到了<笑>学到了表皮，没有学到根本啊。嗯疯狂的麦克斯的根本是对于末世情节的一种，是一种反抗精神。这种反抗精神融入在主角麦克斯的这种魂魄里面，然后加上前面三部的一个铺垫，到第四部重启，然后特别牛逼的视觉特效，然后再加上几个很有意思的支线情节，包括那个最后赴死的这样的一个小兵的这样的一个情节，它构成了一部看起来每十分钟都有一部。很牛逼的动作戏，但其实每个人物的人物弧和情感宣泄点都设置的特别好的这样的一部电影。嗯、对，所以说你可以看到，这就是一部不懂电影的制片人和主创，尤其是一个外行，<笑>当想去匆忙的模仿一部电影的时候，会造成什么样的结果？有道理。包括刚刚那个狂老师所说的《荒野大镖客》，我能够理解狂老师为什么喜欢这个电影，名影奇杰，但我看起来特别的恶心，你知道吗？就是就你这玩意儿也敢致敬《荒野大镖客》，我都替《荒野大镖客》觉得不值<笑>、嗯，就是你是什么东西，对吧？就就感觉你在看一部就叫什么《逐梦演艺圈》，然后他突然致敬了什么《让子弹
2: 飞》。不好意思，我插一句，我我真的很怕那个小宋老师下一句说<笑>喜欢这部电影的人都是孝子，<笑><笑>真的好怕。<笑>你继续，拜拜。我替
0: 他说，<笑>喜欢这部电影的人就是孝子
2: ，太烂了，我去。继续说，继续说，<笑>嗯。
1: 我我就是 DC 孝子，但就是作为一个 DC 孝子，我都看不下去了。就是我无法去理解一部 DC 拍成如此，就是唯一能跟他对比的就是猛小队了，就是《猛禽小队》了、啊。就《猛
0: 禽小队》，哎呦喂，对吧？嗯，不要这样子，对吧？呃、哎，这个小宋老师至于吧，哎，我首先免责一下，我觉得《猛禽小队》比这个烂。我也是，我
1: 也是，差不多嘛，对不对？然后这部电影也充满了，就是就是《就是、猛禽小队》倒数第一，他倒数第二嘛，对不对？呃、好,好，这个我可以，对吧？然后就是这部电影，其实你也看到还有很多的通病，就比如说为什么要设置这样所谓的呃正义协会的四人组啊？一个政治正确的角色，他必须活着下来，他必须是团队的领袖。你也不知道为什么，就是作为这种 JSA 这种有了悠久历史的团队，居然领袖是一个被愤怒所驱使、没有任何领导能力的英男。呃，他作为团队的队长，就是这个设定就非常的神奇。然后呢？我知
0: 道。因为他有钱，哎，<笑>哎啊啊啊<笑>可以
1: ，他有钱，哎，哎，你说有的有道理。但你看复联，复联的财政支出是钢铁侠，但钢铁侠自己都说了，队长是美国队长，对不对？你看复联都懂，这个正义协会都不懂，就很奇怪。然后呢，啊，富有魅力的老白男角色必须要死，哎，这个也你看、嗯、说中了吧？这个命运博出去死了、嗯。然后第三点呢，为什么会存在这个所谓的原子粉碎者？因为他是富二代啊，因为他的爷爷一代原子粉碎者是正。正义协会的老骨干啊，所以他不需要经过筛选，嗯、他就可以直接进入队伍
2: ，<笑>对吧？这可,可,可以，可以，可以，你这个可以，嗯，你这个可以，嗯
1: ，嗯然后。他这影片中的功能就是一个搞笑角色嘛，也符合这个漫威之前的这种搞笑配角，没有任何角色弧，没有任何意义的。然后请了一个当红的流量小生，演过几部 Netflix 的那种 rom com chick flick 这种这种小电影的这种男主，然后吸引一下年轻观众、嗯、啊。这个想想看都知道制片人脑子里在想什么，对不对？然后第四个角色、啊、为什么选 Cyclone 呢？很简单，也是政治正确。为什么 Cyclone 这个角色的起源是什么？她是一个被创伤所包围的这样的一个乐观向上的女孩，她从小接受了生物感、嗯。改造身体里全是纳米的这个所谓的机器人，所以他才能造就飓风。这不就是一个悲惨的 X 战警或者说变种人的小起源故事嘛，对不对？<笑>我们必须加夹杂一个头脑聪明又受人喜欢，但是有悲惨过去的角色。哎，你看。就全都配齐了，对不对？嗯、就是完全把一个仿冒的 X 战警这样的一个小队，就这么给配齐了啊！完全跟正义协会本身在漫画里头所传达的这种精神完全是不一样的啊！所以这个我觉得也、啊、也特别特别的扯。然后说回黑亚当这个角色本身、嗯，我本来想说的一点，其实孔老师已经讲得特别好了。黑亚当这个角色，他在 DC 漫画中为什么有这么大的魅力？就是因为他的设定是一个爱着自己本国人民的。暴君，哎，这个设定很有意思、嗯。他既是一个暴君，但他又深深爱着坎达克，这是这个角色的核心点。就是他既不是一个反英雄，他也不是一个反派，他也不是一个英雄，他是一个非常非常非常复杂的一个角色。你说拥有政治身份的英雄多吗？不少啊。海王也拥有政治身份，对不对？他也是亚特兰蒂斯的王，他的定位理论上是跟坎达克一模一样的，他也拥有所有的生杀行使大权的立法权、执法权、行政权，他拥有全部，他就是一个亚特兰蒂斯的王。那为什么海王跟黑亚当差这么多呢？哎，就是因为我们选到了所谓的中东埃及这个地方有传统的暴君习俗嘛，然后又把黑亚当设计成有这个暴君，符合这个现实的文化可以带入去思考，但是他又真正意义上爱着这个本国人民，所以这是一个非常纠结的角色啊，甚至包括在。在现在的这个漫画里面，为了宣传这部电影，直接就把黑亚当写成好人了。他现在加入了正义联盟，成为正义联盟的首领了。哦哟，在最新的大事件《黑暗危机》里面，正义联盟全部团灭了，就什么超人、蝙蝠侠、是奇女侠什么所有的角色，全部都被伟大黑暗给杀了。哎，只剩下黑亚当活着了。就是为了捧这部电影，就非常有意思
0: 。不，我说到这儿，我想补一句，就是在里面有句台词，电影里边说他为什么这个他可以是拯救肯达克的人，因为他跟其他英雄不一样，你是。黑暗的，你从黑暗中来，对吧？哦、所以你跟我们不一样、嗯，你能搞定这个事。情、嗯。结果人家打完架了之后、嗯，人家就我不黑暗了，嗯、<笑>这个是、这个、就狂打逼博士脸，你知道吗？本质上
1: 就是矛盾。没错，在漫画里我分享一下它的起源，因为这部电影整体的，不管从反派框架、主角人设，都是从姐夫琼斯在新52刚刚开始的时候写沙赞的那个呃刊物里面，同时也有黑亚当的起源嘛，他是直接从那里面抄的。嗯啊，就跟我们沙赞电影啊，因为沙赞电影的呃整体的起源和框架世界观和黑亚当全都是从杰夫琼斯当时2 0 1 1年新五杀开始写的，这个给就是不叫抄吧，就是借鉴过来的。杰、嗯、夫琼斯肯定也是同意的嘛、啊。然后这里面有个非常小的区别，在杰夫琼斯写这个黑亚当之前，旧五杀时期，或者说2011年之前的它的起源。黑亚当就是在古代时期这个坎达克的王或者叫王子，然后后来被封印起来，然后到了现世，就是他就是理所应当的坎达克的国王。他在那个时候的定位其实还是偏反派一点的。嗯，但是呢，在2011年之后，杰夫琼斯给了他一个非常非常有意思的设定，呃，巫师沙赞。在跟这个 Billy b o x s n 就是惊奇队长，呃，也现在也不叫惊奇队长，就是沙赞吧，他妈重名了，就是巫师沙赞这个角色，在跟沙赞讲黑亚当的犬的时候提到，就是黑亚当本身他们是奴隶一家，就跟电影的有点像。然后呢，他们整一个家里面全都被杀光了，被国王杀光了，只剩下小男孩一个人。而当有一天小男孩这个祈求这个魔法能赐予他的力量，能够从暴君国王中解救下来、这个，这个这个坎达克的时候。然后赐予他魔法，然后比利·巴特森听得特别开心。原来说，哎呀，原来黑亚当是一个反抗暴权的人，他以前也是个小他，我一定能够理解他。如果今天我跟黑亚当交流，我不以沙赞的身份，我以比利·巴特森小孩的身份，我就能够跟他共情、嗯。所以他就直接冲过去了，跑到黑亚当面前，然后直接变身成为了比利·巴特森，跟他说，哎呀，我懂你的起源了，我知道你也是一个小孩，我知道你想反抗暴君，你本心是好的。来，我跟你好好谈谈，以小孩面对小孩。然后黑亚当看了一眼，直接他妈的就这哪来的混蛋，然后。接下来，把后面半段比利·巴特森没有听完的起源给他补上了。其实当时活下来的不只是小孩一个人，还有他的叔叔。他的叔叔是一个，就是就是没有任何思想和抱负，只想为自己被国王杀死的一家复仇的。他也对坎达克的未来没有任何的期望，所以他当时跟自己的这个侄子，就这个小男孩发生了一个冲突。小男孩说：“我祈求魔法的力量是为了能够让暴君下台，让坎达克的人民变得更加健康、富足、繁荣。”而他的叔叔，也就是黑亚当本尊。他想说的是，我想获得的只是想为这个家里复仇，我要去杀掉国王，为我家里复仇。嗯嗯那最后，沙赞这个巫师选择了小孩，因为他有更高尚的这个使命。但是就在闪电劈下来小孩的那一刻，他的叔叔亲手把自己的侄子直接脖子给拧断，然后。披着他的身子，获得了就是相当于说，直接从他侄子的手里抢下来了黑亚当的能力。但是当他获得黑亚当的能力，杀死了暴君，解放了卡达克之后，他发现其实复仇之后，他对着这个国家还是有感情的。所以说，当来到现实了之后，他的定位是一个连自己的侄子都能随意杀死的一个嗜血成性的一个恶棍。同时，他又是一个热爱国家的这样的一个所谓的从奴隶变身成一个王的这样的一个定位，两种互相身份的定位，给他了一个非常复杂的起源，这也导致2011年之后的黑亚当的他的一个人气飙升。那在这部电影里面，其实有稍微的一点修改，就是这个修改也是像孔老师讲了，也就定义了这部电影它的基调是完全不一样的。也就是说，黑亚当这个角色，他在过去不是从他的侄子手上抢过来的，是他的侄子主动给他的。应该是儿子吧？诶、哎，对，改成了儿子，就是还还改成了儿子，就父子之间主动禅让给他了，就是嗯，缺乏了一种冲突性，直接把黑亚当这个角色本身的反派塑造的魅力给消除了，对对对他就真正的意义上变成了一个，嗯、其实我就是一个英雄嘛，哎呀，我就是一个好人嘛，对不对？所以说、嗯，又回到孔老师刚刚讲的，像这样的一个角色，当他回到了这个王座了之后。嗯，确实很符合主旋律。我不能当一个暴君，我要当一个热爱国家的这个人民。那后续怎么发展呢？我续集怎么拍呢？还有什么冲突可以体现呢？因为如果今天我们第一部的结尾他没有毁掉这个王座，他就是真正继任了王，并且他向全世界宣布，坎达克又重新变成了一个独裁政权的国家，所有人民都必须生杀大权都我一个人管理。但是他会保卫所有的超级英雄或者什么外国势力，严禁你禁止开达克。那我们在第二部里面就可以讨论更多的政治话题，嗯、然后也可以通过开达克人
0: 民站起来了。哎，对，就是他
1: 他的人民就是既可以表现出很恐惧黑亚当，嗯、因为他掌管着自己的生杀大权、嗯，但同时也感谢黑亚当，因为在没有黑亚当之前，他的国家是受到很多恐怖分子和这个国际组织的荼毒、嗯。但是黑亚当，只要你不惹怒他，他还是。很尽心尽力地保护着坎达克这个国家的，这样的冲突，我们在第二部里面永远看不到了，嗯、这个非常的有有意思。而且，既然你要引入自杀小队和阿曼达·沃勒。那这样的话，第二部我们就完全可以拍出来什么？为了执行一个任务，自杀小队要召集一群人进入黑亚当的这个领土，然后黑亚当又是一个暴君，然后两者之间可以爆发更加冲突的二级的血腥的一些题材。然后
0: 你搞颜色革命了，对吧
1: ？<笑>对啊，就就一些有意思的桥段嘛，对不对？但是你现在这么一搞，<笑>大家都缩紧了，然后都就非常的神奇。就哎，国内我们有审查，国外有。这种意义上的政治正确，为了符合主旋律、嗯、美国主旋律这样的一个政治倾向，我觉得是呃挺可惜的。它限制了黑暗当这个角色的魅力和未来续集的一个无限的可能性。所以，嗯、所以这点我是觉得从黑暗当这个人物身上，我觉得比较可惜的一点。嗯
0: 、对，刚刚小宋老师其实说到非常有意思的点，就是我们这个人物他要怎么好玩，他的反差要大嘛，或者他的那个核心的困境要描写的足够扎实，那么他的转变。就会变得有趣，那这个故事就会好玩，我们就会喜欢这个人物。那么我们刚刚小宋说完以后，其实一个非常典型的就是，黑亚当这个这个所谓这个父亲这个角色本身他就没有什么负向的东西，他本来就是一个很正向的。我为我的家人复仇怎么了，<笑>对吧？那个我把这个国王杀死了，然后我把他们的宫殿毁了，怎么就破坏这个那个坎达克的这么整个国家了？然后你这个时候说他醒悟了，然后他加入了英雄这个行列，他也不需要怎么个醒悟呀。然后所以说也造成的结果就是，呃，所谓要说服他走向所谓正义的这一方的一个方法，就是话聊，就跟他聊<笑>啊，我你个这个怎么样？我们这个才是正义的什么东西？他不需要深入这个角色的灵魂去改变他一些核心的价值观或者核心的一些情绪的这个祭拜都不需要。我只需要告诉你什么是对的，然后你认同了，你同意了，好，你就是好人了。所以就造成了他的人物转变，就显得非常的苍白无力。是不是这个片子，其实你说要有都有，人物互相之间的影响，然后怎么把这个人物转变过来，人物的困境，人物的转变那些动机都存在，都有，都点到了，但是点到的方法非常的草率，通过就跟你聊天，然后就聊成功了。还有就是你本身这个人物本身的困境又显得非常的苍白和无力，都造成了这个电影。他好像似乎什么都写了，但是我们对这个人物是没有任何的印象，或者我们对这个故事是没有任何的共情的，这就是一个很核心的点。嗯，我说完了
1: 。对，没错，没错。所以我觉得其实综上所述，然后加上我最后想补充的这一点，就是在剧情层面的，它其实有更多有意思的呃讨论。比如说啊，你像我们刚刚所说的这个正义协会这几个角色存在的意义不大。哎，我们稍微改写一下，其实它有很多存在的意义。比如说，两个年轻角色，嗯、你完全可以把这两个年轻角色写死，就是黑亚当把这两个人杀了，然后你去看命运博士和英侠对于黑亚当的角色的一个转变，然后再去讨论黑亚当对于在自己本国领土里面杀死了两个所谓的他看起来入侵的人之后所要面临的道德。哎立法、国际争端和英雄反英雄之间的斗争，嗯、这也让英侠的那一句话所谓的“英雄不杀人”，但黑亚当说“我杀人”，这个有一个所谓的一个真正意义上的沉重感。你说，对、嗯、你说，黑亚当你杀那几个所谓的国际帮的小兵，谁他妈 care， 对吧、嗯
0: ？这个时候，黑亚当应该说：“请不要干涉我们坎达克国内的内政，<笑><笑>你们是入侵者。”啊！我作为我们这个国家的保护人，我把你们入侵者杀掉天经地义啊！没让你们进来啊，对不对？对啊、你们这个什么超级英雄管理局，你们天眼局，你就进来就进来，凭什么啊？我去，啊、对，嗯，
1: 对吧？所以我就觉得，就是说，他完全可以把这些看起来鸡肋的角色。而且这里方正好可以造成一个剧情的突然的急转直下，前面完全不变，然后呃该说笑的说笑，哎这两个角色看起来都很呃又是搞笑啊，然后看起来这男的和女的之间还有什么爱情的元素啊，然后结果突然第一次大战之后没有抓住重心，黑暗当直接把这两个人什么一个比如说直接穿过去，把那个原子粉碎者的胸部直接穿成一个大洞，然后第二个用电把那个女的身上的纳米机器人全部电糊了，然后这个女的直接变成一团血肉模糊的东西。就你既可以把它拍得真正意义上有视觉的那种冲击感，同时又那种情感上的一个冲击。就明显美国协会就是那种老牌的组织，已经多少年没执行任务了，然后突然执行一个看起来没有什么呃难度的任务，然后结果一下子死了两个队员，然后这样后续能够把命运博士在预言当中看到自己朋友英侠的死亡的那种恐惧所体现出来，也让他之后所谓的他的死亡所谓的赴死。有了一个合理的剧情安排嘛，对不对？嗯、反而我觉得你你你萨巴克这个角色的塑造，这个反派的没有什么太大的意义，就就是一个二维层面的 CG 角色嘛，对不对？就跟荒原狼差不多的，何、嗯、必呢？你不如就把黑亚当真正你想搞牛逼一点，就把黑亚当既作为影片的绝对主角，又把影作为影片绝对的。恶棍从一个主角视角讨论恶棍的他的内容，然后观众可以带入正义协会，然后感受到黑亚当的这个角色的恐怖力。哎，这个我觉得就设计的特别好。但是这么多有意思的情节，嗯、我不管他是因为 PG 十三二级的，还是因为剧本实力，还是因为定位问题，还是因为政治正确，不管什么原因，他就是没有拍出来。没有拍出来，它就是一部烂作。就很简单
0: ，我觉得它核心点，我认为肯定是商业考量嘛。就是他亚当，我就不能是一个负面角色。如果我想作为一个主角来卖的话，这是第一点。第二点是，我严重的怀疑，呃，巨石强森有这个要求，说我不能是一个反派角色。
1: 对,对，这个其实也是一个很重要的原因，这个是肯定有的
0: 。对，呃，据我所知啊，这个我、这个、反正当八卦给大家聊一下。这个好莱坞那个明星，他为了树立自己的一个形象，他其实是会对剧本的核心的导向是有要求的。比方说，在这个《速度与激情：特别行动》那个特别篇，大家还有印象吗？他跟郭达、杰森斯坦森两个人不是演对手戏嘛？嗯，这两个人在荧幕面前谁也不能输给对方。嗯。嗯这是写在剧本里的<笑>，<笑>剧本要求说我们两个人必须就是互相挨的打的次数，互相的赢面要是五五开，对吧？永远都是五五开，就让我们两个人在荧幕面前一定不能谁输给谁。或者我们还可以举另外一个例子，就是之前有个好莱坞电影叫《功夫之王》，大家有印象吗
1: ？啊、哦，成龙和李连杰。
0: 对他，成龙和李连杰当时他们两个对抗，成为了电影非常大的宣发点嘛。最后那个电影的结尾就是两个人打了一个平局。这种什么泰山北斗宗师的头部演员之间，他们如果出现在一部电影里边，然后两个人都是演过、演惯了正派的两个人，演惯了英雄两个人，他们两个在同一个荧幕上，他们是不能有任何的，就是谁战胜谁这样的一个结论的。啊，这个也是一个非常有意思的哦，从明星的个人形象来说，来影响这部电影的一个结构的一个案例。你看，我觉得我刚刚也讲了这个黑亚当，不是叫这个巨石强森，有点像美国小吴京的感觉，就是这个感觉，就是他本身。在长达这个十几年、二十年的这个演艺生涯里边，他一直在扮演那种同样的憨厚的、搞笑的英雄硬汉形象，从来没有变过。他就不能演坏人，嗯、这也是他从他自己的个人商业价值考虑来、啊、去这个设计的这样角色。像吴京，目前为止，他每次一出来都是那种伟光正的代表国家的这么一个形象的这么一个角色，其实是一样的
1: 。好歹吴京在《杀破狼二》里面也
0: 演过反派。嗯。他当年没有话语权嘛，在香港嘛，一回到祖国大陆，好家伙，我就是战狼了，对不对？嗯、你们香港人欺负不了我了。<笑><笑>对,对对，嗯，大概是有这样子的考虑的。对
1: ，所以我们缺点差不多也说的差不多了。嗯
0: 好、啊，那说到了这个，我们刚刚把这个缺点说完之后，我们聊到了，来到了这个喜闻乐见的汪老师提问环节。但是这次因为没有汪老师嘛，哎、啊对，然后就变成孔老师提问环节了，对吧？哎呀，一个华纳总裁，一个 DC 的漫谈的主主理人，我,聊
1: 聊这个、我是 DC 孝子
0: ，孝子哈，两个一个孝子，一个一个总裁。然后我们来聊聊这个关于 DC 的一些设定问题。其实我这次的问题不是很多，呃，因为这个电影来说，其实没有什么太多难懂的概念，但是我还是会有一些问题。你比如说这个电影，它其实这次产生了一种新的物种，对吧？你看漫威那边有震惊，对不对？对，然后这次呢，这边搞了一个叫什么“叫永恒金属”，对不对？这个小宋老师，这个“永恒金属”它这个东西有说头吗？
1: 哎呀，其实说实在话，这个点也是我刚刚想吐槽的一个缺点，就是震惊在黑豹的漫画里面是有非常重要的作用，嗯、但是永恒金属这个玩意儿在黑亚当或者 DC 的漫画里面基本上都没有怎么存在过，嗯、就提过几嘴。哦，这漫画里面就理论上永恒金属是那个时候那个希瓦纳博士他把那个永恒之烟给炸开了了之后，他、嗯、那个石头的碎片
0: 叫做永恒金属。哦，这样子，石头的碎片叫永恒金手心，号、哦。嗯，
1: <笑>你它不是真石头嘛，你就就理解一下就行了吧、嗯，啊，不要懂不,懂不要纠结这种漫画，懂懂哎，对对对对、嗯，所以说这个东西你就可以把它理解成这个 DC。呃，这个漫画里面的魔法界的课时吧，嗯、啊、嗯，但其实也没什么卵用，就是不如聊一下那个英侠身上的恩情哦
0: ，你可以说一说
1: ，那个才是在 DC 里非常非常重要的
0: ，你可以介绍介绍
1: 。因为我们知道英侠的起源也非常非常的复杂、嗯，它既有外星人的设定，在三大家星球的这个英侠的身份，它有转世成为这个所谓的地球的考古学家，现在的这个英男，包括他的前身，其实在埃及也有关系，所以说待会提到埃及的这个国度跟黑暗。当其实是有相应的一些联系和关系的，嗯，但是就相当于说，他们有这个 N 金属 ，N 金属有非常多的能力，比如说它可以通过 N 金属去伤害到鬼魂哦啊，然后 N 金属有这个，你可以理解为 N 金属就是漫威界的震惊，但比震惊更牛逼，它拥有超自然的能力。但新五十二之后，赋予了 N 金属一个特殊的含义。我们知道，新五十二之后有个大事件，叫做死亡金属或者叫金属，就是呃，设定就基本上就是黑暗的多元宇宙嘛。而 N 金属本质上是黑暗多元宇宙和正多元宇宙沟通的五种金属中的一种。当时就是整个猫田鹰法庭，就是在长达大概十年的这个漫画情节当中，呃，先后五次将不同的金属。呃，扑在了蝙蝠侠的体内，然后把蝙蝠侠作为一个通过了渠道打开了黑暗的大门，其中 N 金属就是其中一个金属，并且我们知道，呃，漫威有个专门的说法叫 X 战警，就是 mutant， 就是所谓的这个变种人嘛，对不对？就是称呼就所谓的漫威世界的人。那在 DC 宇宙当中，也有一种人叫做 meta human， 超能人、嗯。meta human 其实他们为什么是 meta 呢？其实少了一个单词。是 M E T A 后面还有个 L Metal，、哦哦、是因为被某种特异的金属所进行了基因上的修改，哦、他们才成为了所谓的超能人、嗯。而这种金属就是跟 N 金属有关的，所以说 N 金属你可以设定成在 D C U 里面一种万能的麦克芬工具。
2: 好牛逼啊，对啊，好牛逼、啊，非常非常牛逼。嗯<笑>嗯，
1: 但是永恒金属这东西真的一点卵用没有，导致我当时看这部电影的时候，我觉得你他妈就是抄黑豹，非得搞一个什么金属来设计一下，有什么意义呢？<笑>你那个金属长在黑羊灯的身体上，除了让他稍微有点不适之外，有阻碍他杀那些国际帮的小兵吗？啊、我觉
2: 得我也是，我也是当时也是觉得说，哦，这个是不算连半个都不算的课时吧，但是又觉得没什么必要，也没什么意义，我也没有任何的兴趣想要知道
0: 他是什么来头之类的。嗯
1: ，对，所以我觉得就没什么太大的意义，不用纠结。作为
0: 观众来说，而且他你看还有很多的这个很大的这个开采的这个产业在里边呢，他能干什么？当然也没有人讲。对，这个事情也很尴尬。<笑>嗯嗯，嗯这个我下一个问题啊，下一个问题，这个里边也是这个剧情一个核心问题。呃，大家都知道这个片子里边这个命运博士的这个主理的这个叫什么叫正义协会对吧？然后结果呢、嗯，这个人家接任务的时候是呃曼德沃勒说我打个电话，哎这个事儿有事儿你们评一下，然后那个英侠就说那行我们去吧，三十分钟我们就走走了走走走了啊。就感觉这两个这个协会之间像是一个从属关系一样。对。但是正义协会，我们稍微了解一下漫画的人都知道，正义协会其实是正义联盟的一个在黄金时代的早期称谓，对吧？然后由此，其实我们又知道，其实还有一个在漫画里存在一个叫美国正义联盟。那么美国正义联盟呢，在漫画里面确实呢是受到了这个所谓的这个阿曼达沃勒这个领导，他那个老头领头的叫那个 Steve Trevor， 就是神奇女侠的男朋友，对吧？那他里边是跟这个政府部门是有合作的。所以这个里边关于天眼局和正义协会之间的这个关系，我也想请这个两位老师，谁知道可以介绍一下到底是怎么一个回事我没搞明白啊，我觉得这个还是小宋老师的回答吧。顺顺便啊，我说一个我自己的期期待啊。一开始我对
2: 黑暗当的正义协会，我以为他会不会把那个什么。闪电侠出代你请出来，去家结果我还是想太多了。绿灯侠我就没有想。好了，我们还是交给小宋老师。
1: 这个我觉得正义协会是一个非常久远的话题啊，因为刚刚狂人所说，正义协会其实是黄金时期初代的正义联盟嘛。然后后面因为白银时期，大家那些熟知的英雄都成立了啊正义联盟，然后会发现正义协会和正义联盟其实从属于两个不同的平行宇宙。然后理论上是第一次两个协会的见面，就是正式的打通了 DCU 历史上的这个平行世界的这样的一个概念。对，对，对巴里·亚伦和杰·加里克是两个个人之间的第一次碰面嘛，然后第二次碰面就是两个、呃、联盟之间的，然后后续。在新52的设定当中就没有正义协会了，然后后来又因为各种各样的原因，嗯、其实最终的原因是因为曼哈顿博士侵袭了 DCU， <笑>偷走了 DCU 十年的历史，<笑>导致这十年消失了，所以正义协会就从整个 DCU 的历史中消失了。而近几年，这个正义协会在沉寂了将近二十年之后，终于又回归了。<笑>其实作为一个老粉，还是呃很感动的。<笑>但是说回到电影环节啊，就是非常有意思。刚刚孔老师提到另外一个组织。在最早时期，呃，正义联盟不叫正义联盟，正义协会也不叫正义协会，都叫美国正义联盟和美国正义协会，就是、嗯、呃这两个词是相同的 ，JL 和 JLA 就是都是同一个意思，他、嗯、们都是带有美国的。然后后来就是所谓的因为国际开放了嘛，可能编辑部啊、编剧啊都觉得这个联盟不应该是只针对一个国家的，而是针对于整个世界的、嗯，所以就慢慢的去掉了后面的 America 代表的 A， 变成了 JS 和 JL， 就是正义联盟和正义协会。嗯嗯而在新五侠之后呢，啊、呃，出现了这样的一个情节，有三个正义联盟的存在，最熟悉的就是我们所知道正义联盟，<笑>什么超人啊、蝙蝠侠、绿灯侠啊这些角色、嗯。第二个呢，就是美国政府。觉得这个正义联盟，妈的，我操！你全都是由一个牛逼的克星人，一个亿万富翁，一个他妈的光速的人，一个宇宙刑警，还有一个什么呃水底下的王，这些人根本没法管控啊！然后你脑袋上悬了一个瞭望塔，随时可以发射核弹级别的东西打地球的每一个角落，那你他妈怎么搞？对不对？我得成立一个组织来牵制你，所以由就哈曼了达沃、嗯、了牵制，由斯蒂夫特雷弗来这个领导的这样的一个美国正义联盟。
3: 组织，嗯
1: 啊，然后第三个正义联盟是由魔法系代表的黑暗正义联盟，那个不需要讲。所以说这个时候就形成了一个拥有政治立场和正式从属性的正义联盟，和一个相对于自由从属于整个世界的正义联盟的一个对立。这个情节当时在新五十二的世界中也是非常好的，可以说是加入了当时呃时政的这样的一个元素的。啊，然后，但当然，现在这个联盟也不存在了，然后也没有人再提 JLA 了，全部就是 JL、嗯、就是正义联盟，然后正义协会也没有人叫 JSA 了，或者说就算有人叫，也只是作为一个历史的传统，基本上现在就叫 Justice Society 了。然后至于这部电影当中为什么会受天眼局的照顾，嗯、我我觉得是什么，就是导演和制片一定想要个办法跟其他 d c o 的电影中联动起来，所以只能想到啊，阿曼达沃勒,勒带领的。天眼局和自杀小队，但是你又不能用自杀小队，嗯，因为很奇怪，所以你就必须找一个拥有正义的，然后正义人物也不能叫，<笑>因为太贵了，怎么办？哎哎，我想到了正义协会啊，然后呢，又必须阿曼达沃勒来出一下镜，客串一下啊，给观众一个彩蛋。然后至于阿玛达沃勒、天眼局和正义协会之间有什么屁娃交易，哎，不急，我不说，慢慢设定集大家去补。我觉得就是这个样子。
0: 对，说半天其实就是核心点，就是这个电影里面瞎编的啊。对呵呵，那么说到这个部分，那就要说到一个大家非常关心的一个另外一个问题了。这个也是一个非常诡异的现象，就是在本部电影也是大家最关注的彩蛋，就是超人啊重新露脸出现在了这个 D C E U 的这个世界观里边，并且同样也是 Amanda Walla 叫超人过来，所谓给黑亚当一个。警告就是有 ，We need to talk。我要我要 talk 侠又出现了，对吧？致敬闪电侠电视剧啊，这个对，然后就两个人探讨一下这个问题。那么这里就有问题了。那么超人是你安排的过来就能叫就叫的吗？啊，这这个我也觉得很神奇。这个 B A 老师啊，你要不要来聊一聊这个彩蛋到底是一个什么情况？我当时
2: 在看完电影的时候，对这个也不是看完电影，而且因为其实这个早就有很多倒射。满天飞了嘛？我当时觉得很很不爽的。那当然，看完电影之后我还是很不爽，因为我我也不理解漫画里面怎么说，我是不知道。但是在电影里面，确确实实是没有任何的电影有交代过说啊，现在怎么样？是你们呃，正义联盟是隶属阿曼达·沃勒的一个分支了嘛。你可能在何《和平使者》里面可能有看到过、哦、他们来来来救场，但是这个其实也没有说是阿曼达·沃勒让他们来，他们可能是看到这里，我以他们自己来的也可以嘛。但是这里你，他是屁颠屁颠的，就是这我的跟你约好了啊，如果黑亚当把我这个无人机给炸了，你就你就过去。但是你这个聊聊，对啊，就好像就成了一个打手了嘛，一个保镖的感觉啊、呃。首先电影里面没事没有讲的，然后这个是戏里，当然跟黑亚当说说，我们得谈一谈嘛。我最怕就是他们真的就只是谈一谈而已。那黑。<笑>因为黑亚当现在已经伪光正了嘛，两个伪伪光正在一起就更加伪光正了嘛，就发光了。Uh, 所以我就很害怕说，如果你黑亚当要拍第二部，你你们俩一开始不打一个三十分钟的话，那黑亚当第二部我我,我马上开始骂，我电影没看完，我直接出来我入 Vlog 我就开始骂。我说你们这电影就垃圾。如果电影一开始说啊、呃，我跟超人已经商量好了，我们俩决定怎么样怎么样，以后怎么样治理这个美国和肯达克之间的关系，这这这肯定不行嘛，是不是？你得呈现出像动画片一样那样子<笑> ，WWE 两个肌肉男这样子，各种超能力对抗，你必须得有这个。所以这也是我认为在戏外一个相对来说，反正对于我来说啊，六成是好的，四成是模糊的。我认为是大部分人站正面、嗯，因为只要他出来了，那么就有可能性，对吧？只要他出来，就一切都有可能性。那大家都知道嘛，反正他之前巨石，他就差爆那个身份证号了。就是你冰田嘛，就是你这个小日本，<笑>天天跟我杠，我说把他请回来，你非不让，然后最最后呃，可能就同意了嘛，反正你的任期都话，滚蛋了，你先滚蛋了，所以我就可以搞了嘛。嗯，然后结果他可能也是中间有一些其他的一些什么不知道吧，阻力导致说超人并不能以说啊扎倒那个样子的。或者说，不管是 B V B V S 的形象不行，啊嗯、呃， J L 的形象也不行。你说是 M O S 吗？呃，又有点暧昧，是不是？就你跟沙赞那个好像又不对啊，沙赞那个制服也有点不一样嘛。嗯、我们看到那个是，对吧？那个腰带好像也有点红嘛，嗯、是不是？就大家如果是真的看了细节的话，就知道就完全就不是一个人，或者说不是一套制服吧。然后再加上那个、嗯、约翰的那首，呃，李富超那首，对，就噔噔噔噔，当
0: 当当,当
2: <笑>没，没
0: 错没错，这当时我
2: 听的时候，我、哦、操，真的是哈、啊
0: ，不，你忘了那小撮呆毛了吗？最灵魂的是那个刘海，哎、
2: 其实没错没错是。在我看来啊，那个刘海可以是就稍微乱了一点吧。啊，那当然了，我也知道大家都觉得不可能的，不可能,不可能。好好好，好好<笑>那就不是吧？他就肯定是至今。那、啊、那就是一个，但是毕竟华纳现在内部，你看多少个导演，呃，桑导也好，沙赞导演也好，呃，这个在成为这个掌舵之前的滚导也罢，或者说是这个巨石强森他在努力这么久也行，就是三三个大佬都说了，我们不知道现在超人是谁。甚至连冰田他想要搞都想搞黑人超人了嘛，当然这可能不大可能了、啊，所以他其实内部都是乱很乱的，不是说我们粉丝不知道，他们自己也不知道，所以我认为这个是正面的理由就是，亨利卡威尔他出来了，然后现在他很乱，所以一切都不是定局，唯一确定是他回来了，他可以继续拍，对吧？他不可能只是拍个客串吧？他肯定有其他的那些约啊，对不对？我们肯定继续约啊，怎么能来个客串？那那这样子到时候粉丝怎么把你们反噬？反是死啊，真的真的就死了对对对。而且他不是退出那猎魔人了嘛？嗯，<笑>他不是退出猎魔人了吧？当时不是有说什么辟谣说，哎、啊，他退出那个猎魔人是因为他是美漫大佬，看过这个猎魔人的故事了，他不满意后面编剧瞎编、哎，所以他退出了。屁了，我才不信呢！他肯定就是来回来演超人的。哎，不好意思，这个我很坚持啊。当然。嗯事实事实是什么样子的？<笑>我不管，怎么可能这么巧的？《黑亚当》上映啊、呃，冰田滚蛋，这个亨利卡维尔来客串，然后这个猎魔人就就，是吧？没了，是吧？没有了，不演猎魔人了，怎么就发生在两个两周里面呢？对吧？哪有那么巧的事情呢？你们信就那，那这是你们的事情，反正我是不信了。所以他以后肯定会有很多的片约，嗯、不管说，哎，我们对这个很多人私信我说啊，大 B 哥你怎么不发表一下评论？对于这个滚岛和那个谁谁谁<笑>我，我不说，是因为我认为我是喜欢在看到。作品之后再发表言论的，虽然说国导他确实是有很多的这些什么绯闻啊，什么或者说他以前拍过这些什么新之暗小,小队啊，还有什么和平使者，嗯、但是你你要说和平使者烂吗？他可能对于某些粉丝来说，或许就是不喜欢嘛，对不对？但是他最后把那个超人请回来，他把闪电侠、海报请出来是吧？很可以，可以，你能做到这个，我觉得对比当时的。或者说，呃，一年前，或者说在今年之前，呃，都是一个不错的一个现象吧。你至少把他们这个请回来了嘛，对不对？说明你还是有点号召力，对不对？说明你是有执行力的，至少这一点是可以肯定的。至于他其他的一些什么癖好什么之类的，我是希望在他上台之后有。发作品好不好？我看作品说话，我们看内容嘛。对对对对对，你你到底把这个超人塑造成什么样子？哎，万一还不错，哎，万一很牛逼怎么办？那那到时候难道我要说滚到我操你妈，你拍这么好干嘛？我们总不能说这种话吧？是不是？万一人家真的拍得好，当然了，如果他又把那些什么奇奇怪怪的那些什么说什么海王操鱼啊，或者说把这件事情又借闪电侠的口再实锤了一次的话，如果他再说这种东西的话，那其实我也不喜欢说。哎，他好像有阴阳怪气说。超人，呃，好像跟什么大便什么的，这个什么好像好了，开了，啊、出来了,、啊出来了啊，出来了。不管怎么样，<笑>就是我希望说，他也未必会知道《钢铁之躯二》吧，是不是？但是我不知道，但是他现在已经不仅仅只是一个导演了，对,对吧？他是这个类类似说规划嘛，对不对？所以我是希望在他的规划下，看到像这个 DC EU 新的 DC EU， 哇，真的最近遇到太多新的东西，新蝙蝠侠，呃，那个自杀小队什么之类的，太多新的东西了。所以，我希望他搞了这个新的 DC EU 之后，能看到一些比较好的作品。那万一超人他又穿回去了呢？万一他就又觉得，哎，扎导这套设计还不错，那个什么 S 上面那个文字刻花纹，哎，好像也挺有魅力的，换回来也可以嘛。你看现在那么乱，一下穿一下不穿的，穿这套穿那套，他到底有多少套衣服？你觉得粉丝分得清楚吗？分不清楚。反正他只要穿一下那个，你别管他 S 后面那个东西是黄色的，还是还是还是橘红色的，还是还是什么黑色黑白的，你不要管他，反正看他的作品就行了。万一他真的不好的话，我我们再喷嘛，对吧？所以我总的来说、嗯，只要超人出来，就是对了。如果没有超人出来的话，我不会给他5点五的，我会给他 3.9 或者 4.9 的，不会给那么高的。哇，还是因为有这个超人，哎，这个太重要了，你知道吧？就是咱咱现在看电影，已经不是看一部电影了，是看一个宇宙了。现在没办法嘛，大家都是要
0: 往前的看嘛。那、嗯、这是我的意见。好，这个感谢 D B A 把这个我们本来要后面聊的东西给聊到前面去了。<笑><笑>对、uh, ，sorry， <笑>我们一会儿再聊这个管理层的事儿。管理层就核心点，我觉得就是很简单啊，就是因为目前为止我们也无法，可能高层也对目前为止哼超这个超人到底目前什么样一个状况没有达成统一的共识，所以说那干脆搞了一个就是各方所谓斡旋，做出来一个仿这个李富超的这么一个形象出来一下。然后这个东西的起因也很简单，就是巨石强森啊、呃、拼命的想努力让恒超出现在这部电影当中，让恒超回归。所以说各方角力最后完成了一个，其实从整个全剧来说是没有任何剧情意义或者剧情价值，甚至是我觉得是不好的一个剧情影响的这么一个、嗯嗯、呃所谓的彩蛋出现。但是好歹他回来了嘛，嗯、然后后续我们再看嘛。嗯嗯、对，刚刚其实也聊到了很多就是所谓铁粉或者漫画迷的一些电影的一些意向嘛。那我们其实也。从这里可以稍微转话题聊聊这个漫画的一些东西。这个小宋其实也对这个本片里边，呃，找到了很多。其实虽然这个片子本身拍的跟漫画没什么关系了，<笑>对对,对但是他其实本身里面很多人物跟漫画也是有很多的这个渊源可以去聊一聊的。然后我们有请小宋老师来说一说。嗯
1: ，哎，好，这个我们就从黑亚当说起啊，因为黑亚当刚刚我们已经简单介绍了一下他旧五十二和新五十二之间的这样的一个起源。所以可以看到，就是目前黑亚当这个角色，不管从漫画编辑部，还是到如今的电影，其实都已经从一个纯粹的反派，慢慢设计成一个正邪相互交换的这样的一个暴君形象，然后到现在又可能偏正向的这个角色，那短短的可能二十年间就形成了这样的一个身份的转变，还是非常有意思的。然后在影片当中的女主角啊，就是你别看这个女主角好像其实没有什么戏份，然后在这个电影当中也没有任何的意义啊，她在漫画里还是非常牛逼的 a d r i a n a 她在漫画里面。是实实在在,在黑阿、啊、当在现代的老婆，哎，而且他不仅仅是一个凡人老婆，他是被赐予了神力的。然后他的所谓的叫超神力名或者超级英雄名就叫 ISIS， 呃，伊西斯。然后呢，这个名字呢，为什么在新五十二之后就没有出现了呢？是因为他跟那个反恐呃恐怖组织 ISIS 完全同名。哦，就完全同名，导致编辑部的人觉得你算了吧，就别出现了吧。就算你出现，你很危险，很危险。所以在其实为什么很多新五十入坑了之后，就发现黑亚当到现在还是啊、呃、一个人啊，这个孤苦伶仃的单身狗。而、呃、在重启之前是非常幸福的，有有老婆啊、呃，这就是一个最主要的原因啊。然后有老婆呢，就必定有孩子，那么这个孩子其实也就是、呃、影片中的这个所谓的这个单亲妈妈的儿子嘛，这个阿门啊、呃，阿门其实，在漫画里面也是黑亚当和艾瑞安娜的孩子，然后也拥有神力。叫做奥西里斯，哎，这名字是不是特别熟呢？啊<笑>、嗯，我们在呃，我们在,呃,我们在<笑>呃，这个我们在聊这个、呃、月光骑士的时候也聊过、嗯，包括 ISIS 伊西斯这个名字本身也是埃及里面的这个相应的这个神话故事里面的一个人物嘛，嗯嗯、所以可以看到，就是本身在创作黑亚当这个角色的时候，也照见了非常多这个所谓的埃及的形象，包括黑亚当他这个角色的神力的来源，其实也是七个。埃及神的神力的来源， oh, 而并非、嗯、呃，沙旦的神是希腊神，这也是非常有意思的一个呃现象啊。然后在旧五十二的漫画里面，曾经。呃，奥西里斯被一个反派所杀死，然后导致黑亚当彻底的暴怒，然后引发了国际争端，然后当时有个大事件叫做第三次世界大战 （World War Three）， 就讲述了、嗯、呃，黑亚当不惜跑遍全球，这个引起很多国际争端都要找出杀死奥西里斯的凶手，全程一通打，就是就是黑亚当打完这个打那个，打完这个打那个，从黑亚特兰蒂斯冲到这个什么大都会，又从大都会冲到歌坛，又从歌坛冲到中心城，又从中心城。冲到另外一个国家，就还什么天堂岛打得可爽了啊！这个非常有意思，就是所谓的正派的，就电影中正派这一些的漫画的解释。然后反派萨巴克呢，你别看他好像是一个啊、呃，在影片当中是一个非常无聊的呃 CG 角色的形象，他在漫画里还是蛮有意思的。在影片中，他的定位是所谓的七个在地狱里面的恶魔赋予他的能力。啊，那在漫画里面，这七个恶魔呢，其实有一些非常强大的恶魔，甚至比如说路西法，理论上设定里面七大恶魔里面是包括路西法的。呃，当然了，这有点毁设定，因为我们知道路西法的能力实在太强了，如果他真的赋予能给萨巴克的话，估计萨巴克不用干什么，一个念想就可以把黑亚当给干死了。但是就是为了平衡一下这个能力嘛，所以说就是可能没有做这么详细的解释。那在新五十之后，其实萨巴克同样有出现，但是给予萨巴克这个能力的，呃，就不是七个恶魔了。而是当时引入的新的七宗罪，嗯啊，这个七宗罪就是我们很熟啊，就是这个所谓的暴怒啊、贪欲啊、色欲啊、懒惰啊等等七宗罪，他们附体在了一个普通人的身体上，然后形成了这样的一个恶魔萨巴克，然后当时是作为沙赞的反派的啊，然后是其实是当时黑亚当和希瓦纳博士联手，然后希瓦纳博士控制了七宗罪，然后附身成了一个人，变成了萨巴克，然后来阻止沙赞去影响黑亚当的后续计划。啊，然后在这部电影当中，把萨巴克这个故事改成了黑亚当的反派。然后呢，萨巴克的能量来源，当时在漫画里面，它有一个所谓的能量来源，就是呃沙赞的能量来源叫做永恒之言，对不对 ？Rock of、呃、Eternity。然后、嗯、萨巴克的能量来源叫做 Rock of Finality， 终焉之时，就是跟永恒之时是正好相反的，也是一个对应关系。永恒就是你永远望不到尽头嘛，那中焉就是你他妈已经到尽头了
2: 嘛，嗯、对吧？就是。
1: 就他妈玩这些文字梗还蛮有意思的，这是关于萨巴克的一些相应的故事。然后影片当中其实有个非常有趣的组织啊，就是这个炮灰组织 i n t e r g e n 你也不知道它为什么存在，但它就是存在了。对，然后他们有一些非常牛逼的武器，在电影中设定他们是这个挖掘了这个所谓的永恒金属啊，然后制造了很多牛逼的什么载具啊、摩托啊、武器啊。哎，但是在漫画里面其实有个非常牛逼的设定，就是他贩卖的武器全部都来源于天启星。他其实是天启星的首领达克赛德在地球的，嗯、相当于说，呃，武器分销商吧。<笑>嗯，
0: 好
1: 家伙！<笑>哎，对，哎，就蛮有意思的一个设定啊。然后，其实我本来当时看预告，知道 InterGal 会出现的时候，我真的以为很多扎导的粉丝也认为这是一个跟扎导版《正义联盟》有相关联的地方，因为毕竟扎导版《正义联盟》是唯一实锤有出现达克赛德的吧。嗯对吧？那这里又出现了达克赛德，在漫画里面经常合作的这样的一个国际邦。影片看下来，真的就是拿他做了一个噱头啊，我觉得就还蛮可惜的。其实这里如果真的能引到，就是你小小一眼彩蛋，或者你放第二个片尾的这个彩蛋，讲一下这个 i n t e r g a e 它其实是跟某个什么外星组织是有合作的，我觉得也挺有意思的呀。你非得把它设计成一个没有任何意义的，就他妈开餐永恒金属的这样的一个雇佣兵，还是呃有点。什么大材小用吧，还是没有那可惜的、嗯、啊！接下来我们来聊一聊这个呃正义协会啊，正义协会四位成员，命运博士其实我刚刚前面已经说过了，他其实是四位当中逼格最高的啊，但是在电影当中其实描绘的非常差，好像具有一个什么修改这个现实空间，就跟马奇博士的那个镜像呃位面有点类似的能力啊，然后可以预知点未来。但是在呃漫画里面，它能力包括直接修改现实，就是你可以把它想象成命运博士的巅峰能力等于奇异博士加上绯红女巫结合在一起的能力，基本上等于命运博士这么对，因为命运博士它的真实载体就是秩序领主嘛，就秩序领主就相当于说 DC 整体在魔法位面层级的至高神这一个级别的非常非常牛逼的这个级别的，嗯、可能在秩序领主上面的。就是在《睡魔》中的无尽家族了。单纯从魔法层面来讲，所以说，呃，命运博士这部里面的呃实力塑造其实有点拉。然后呢，呃 ，Cyclone 就是我们提到的这个龙卷风，他提到他小时候被所谓的一个邪恶的科学家改造了，充满了纳米机器。那这个邪恶的科学家是谁呢？他也是 DC 漫画中一个非常呃著名的邪恶的博士，叫做明日教授。T o m o r r o w 然后加在一起就是 tomorrow， 就意味着明日的意思。所以说中文翻译就给他明日教授。那明日教授呢，其实、嗯、从来没有在真人电影里面出现过，但他在《少年正义联盟》这部动画里面，曾经作为第一季、第二季的穿插的反派啊，一直有出现过。然后在漫画里面，他其实也是另外一个超级英雄红色龙卷风的创造者
0: 。哦，我记得他那个不是机器人吗？
1: 对，那他那个是纯机器人，然后这个他塑造的是一个就是把纳米机器植入到一个真人体内。啊，所以说他特别喜欢创造出各种乱七八糟的这个飓风系的角色。然后他呃，作为一个邪恶科学家，他有一个竞争对手，这个角色叫 Professor Ivo 伊沃教授啊，也是一个他妈脑子有点病的这个邪恶科学家。<笑>然后伊沃教授创造了亚魔主，就是那个可以复制任何超级英雄能力的 Amazo，、啊、对 Amazo、啊、超变态、超英霸的这样的一个角色。然后原子粉碎者，我觉得这个角色没有太多可说到，就是大家只要知道一点，他跟原子侠没有任何关系。啊<笑>，就是他的能力理论上也不是所谓的变大、变小、嗯
0: 、变漂亮
1: 。哎，对，只、就是纯粹的可以动用这个打出原子力量的一拳啊，这个非常牛逼啊。这重点在于粉碎者，不在于原子。哎，所以说这个我们就简单的、哦、呃略过。但是音响呢，我们要重点的讲一下，就是它真的非常非常的复杂，为什么呢？它涉及到本身在漫画历史上黄金时期、白银时期、青铜时期、黑铁时期、现代时期各种不同的设定，但是后续的设定呢，又把这些设定统一在了一起，赋予了鹰侠转世的这样的一个设定。没错，它的真实设定是，他们俩原先是在古埃及时期的一对王子和公主。他们有一个大反派，或者说类似于天敌和劲敌，叫做哈斯赛特，是个埃及的法老神，或者说那种巫师。然后在最后的一次对抗过程当中，他们双双就三个人就等于说同归于尽了。在同归于尽之前，哈斯赛特下了一个诅咒，他们之间的恩怨将会永世不灭，世世代代的轮回下去。然后这个诅咒就应验了，然后他们之后不断的。穿越不断的轮回，不断的复苏，相当于说，其实在这部影片当中，命运博士根本就不需要为英侠的死亡负责，因为英侠死了他会轮回复活，而命运博士死了就是死了，<笑>就是这是我看这部作为一个漫画粉看这部电影的桥段中，我非常蛋疼的一点，就是你作为一个<笑>你一个命运博士，你为什么要对一个不死者的死亡负责呢？就很有意思，你知道吗？嗯，然后在后续的设定里面，我们知道其实有两个英侠。除了这个英侠，叫做真实身份叫卡特豪尔，是一个考古学家，他也就是这个我刚刚提到的埃及的王子和公主的转世。其实在这个过程当中，他们转世了很多，包括在美国西部有个英雄叫 Blue Hawk 蓝鹰，其实也是呃鹰侠的转世，呃本身是不同的英雄啊，在后续的设定里补充这些所有带有英字的。呃，英雄其实都是在不断的轮回当中，他们的转世，然后到了现代成为了卡特豪尔，变成了考古学家，然后发掘了自己的前世、嗯、埃及的记忆，然后化身成了英侠。然后另外还有一个英侠叫做卡特霍尔，呃，卡特号尔是 C 打头嘛 ，C A T E R H A L L、嗯。另外一个叫卡特霍尔是 K O T E L H O L， 读法有点相似，但拼法完全不同。这个英侠呢是。萨纳加星球的一个外星人，我们知道萨纳加星球是一个，呃，就是全部都是类似于鹰的这个种族嘛，啊、呃，他们跟绿灯侠的故事经常有交集。然后这个鹰侠是属于那个星球的一个星球的治安官，这两个角色他们的呃名字一样，都叫 Hawkman， 然后的身份定位，然后外貌象征能力都差不多。然后 N 金属其实来自于萨纳加星球，啊，这是一个完全两个不同的角色。但是在后续的设计当中，又告诉你这两个角色其实又是互相的轮回。埃及的轮回只是其中的一块，轮回的源头不是埃及，在更早萨达加之前就已经轮回了。他们在宇宙的最初期，他们都是一个类似于来自于黑暗多元宇宙的缔造整个世界的英族的一员。然后在一次的跟邪恶力量的过程当中，他们也被诅咒了，然后诅咒了一轮一轮一轮，来到了萨达加星球，然后萨达加到鹰侠死了之后，又一轮一轮绿轮，然后到了古埃及，然后古埃及又一轮一轮一轮，到了他妈现代的考古学家，所有叫鹰侠的本质上都是一个角色哦。但是呢，这还没有完，后续的故事实在太复杂，就不在这里讲了。这就是为什么我说，就是选鹰侠这个角色。其实还是蛮考验这个制作团的，因为后续你不知道怎么写他的故事，他的起源，他的相关的故事非常非常的复杂。在漫画里面，他有属于永恒一族的成员 ，DC 的永恒一族就是各种长生不老的人组成的一个议会，这个议会里面有旺达、尔萨维奇。有英侠和英女，有蝙蝠侠的法判，雷枭奥古忍者大师，包括那个睡魔里面的该影和阿贝尔，他们全都是因为他们是长生不老、永远不死的、嗯，或者至少有转生能力的，他们全都属于所谓的永生一族的这样的一个成员当中，呃、啊，就就非常的复杂。反正简单的跟大家说一下就是英侠的起源，我觉得反
0: 正就非常复杂。就对
1: 了，<笑>对，但是每一个起源都在漫画里没有当过黑人。这是电影的原创
0: 啊，这样子，因为我们其实也、哦、块其实不了解，就比方说古埃及的人种到底是一样什么样的呈现，应该不是现在的黑人，我感觉，那、嗯、不重要了，没关系。
1: <笑>对，然后反正基本上就是这些关于英侠的起源，然后 JSA 就是正义协会，刚刚大家也跟呃简单的过了一下他的一个起源故事了，就是说基本上这部影片出现的一些角色都是围绕着黑亚当、英侠和埃及元素有关的一些。塑造的、嗯，然后相对来说，其实我觉得做的还可以吧，因为它毕竟是一个虚构的国度，没有太过于影射埃及的一些文化和神话，所以在地域文化这个层面，应该还没有触达太多的红点
2: ，没有乳，对。
1: 哎，没有乳啊、哎，然后我就想到当年《月光骑士》的那个主创的那个呃黑亚当的这这个话了啊，也是非常的有意思。但不管怎么样，就是刚刚给大家简单的介绍了一下一些相关的漫画的细节延伸，然后也其实也非常推荐大家去读一下呃杰夫·琼斯著的这个新五十的沙赞的这个。从单刊的漫画来讲，它本身都是赋予正义联盟主刊它的一个复刊小故事，但后面有出过关于沙赞那些小故事的合集，里面有包括沙赞的起源、呃黑亚当的起源以及沙赞和黑亚当的第一次对峙。这个故事我是呃建议大家看一看的
0: 。OK， 因为这个之前我们在聊《沙赞》的节目里也提到了，其实故事基本上按照这个设定去拍的，没有做太大的改动。嗯，小策刚刚说到那个英侠的这个起源故事，我就突然明白为什么这个电影里边就完全不讲英侠的这个背后的故事，因为太复杂了，不想讲。对，啊，<笑>对，真的是不想讲。<笑>对，反正这个讲起来没有，他们用英侠的故事讲起来都能讲一部电影。
1: 何止一部电影
0: ？之前在 CW 剧里边不是也有一个大故事线，就是讲这个怎么帮助鹰侠一女逃脱那个旺达·萨维奇？对对，旺达·萨维奇的这个追杀嘛。对，
1: 在这个 CW 剧里面就把那个旺达·萨维奇设定为当年他们那个呃一起对付的那个哈斯赛特了嘛，就把旺达·萨维奇和哈斯赛特的人设混在了一起。对对对但在咱漫画里面是完全分开两个不同的人
0: 。然后在这、那个呃非常著名的我们特别都特别喜欢的这个 DC 的动画片《正义联盟》。就超人与正义联盟系列里边，英女的戏份我觉得是非常不错，而且很漂亮，这个大家也可以去呃了解一下啊，了解一下。没错
1: ，没错，对对
0: 。然后说完这个的话，我们可再说说我们的延伸话题嘛，就是刚刚我们也其实也 BA 已经忍不住了，发表了一些慷慨激昂的讲话<笑>，<笑>就是这个 DC 影业最近刚刚新成立新的 DC 影业，对吧？然后目前为止呢，是由这个著名的导演詹姆斯古恩。然后还有一个叫 Peter Safran 做老大的这么一个情况，双老大，一个管内容，一个管什么营收相关的，然后这么一个事情。然后这个我相信 DC 的粉丝也很关心，也想请两位聊聊，所谓人事人命也好，呃，他们对之后的 DC 的电影会有什么样的一个影响呢？嗯，其实我觉得
2: 大部分的 DC 粉丝啊，不是路人啊，路人不关心这个，大部分的 DC 粉丝其实是比较懵的。就其实大家都挺懵的，也不知道这到底意味着什么。当然了，也有相当一部分人是表示是就是有点退圈的感觉啊，这么讲。当然你说退圈也不是真的会退圈了就是觉得没有什么好展望的，因为已经这么烂了。本来一开始我说个人认为就是 D C 的走向取决于《黑亚当》这部电影到底赚不赚钱，嗯、真真的就是赚不赚钱。但现在看来他是没有赚钱，甚至亏了。呃、对，就就类似于黑寡妇，就是真的就这么惨了。但是 D C 的这个电影的的重要性肯定不是黑寡妇能比的吧？嗯、有很，我们也知道有很多 D C 电影不是被延期到了，像海王，我去直接延期到明年的圣诞节，是不是？就这么大的一个一个一个一个 I P， 直接给你延延到一年后一年多的时间，我觉得这个有点太恐怖了。然后闪电侠的闪电侠这个艾斯拉米勒和这个 Amber。这个这两个火宝真的是你你要怎么说嘛？你说这两个演员，他们两个随时，比如说待会我们挂了电话，待会呃 E J 已经被换掉了，完全有可能。有谁会意外吗？没有人会意外，很正常。我不是说我希望他被换掉，是现在出现这种事情很正常。所以对于现在的这个本来就正义联盟就那么几个人，亨超虽然是回归了，本扁虽然是到了这个海王了，大家都很很开心，是不是？但是就难道说年延期这一年是为了让他的戏份增加到什么什么程度吗？我其实还是很怀疑的。我认为可能还是停留在一个客串的阶段，甚至可能也就多那么作为一个尼克福瑞在美队里面这么一个戏份的那。不是还有一个那个基盾嘛？虽然说这个蝙蝠女已经被砍掉，但是这个基盾还没被砍呢、啊。就我大家应该了解我的吧？我对于基盾这个这个玩意儿我是很讨厌的，我都不知道它为什么会出现。然后当然了，蝙蝠女被砍是一个非常好的信号，说明这个超女超人可能也<笑>差不多了啊。<笑>但但是女超人她不可能被去掉，因为她并不，毕竟她不是一个 solo， 她毕竟是在闪电侠里面的，所以她可能还是会被。延续下去的，如果大家这么想，应该明白了。如果说女超人是要被延续下去的，如果说机队没有被掰掉的话，那么你再想一想，再看一下这个这个超人，这个亨利卡维尔，这个等等等等,等等这个版本，那就其实大家应该已经猜到了，就是未来的这个宇宙的走向，很可能并不是，呃，觉得说，哎，我们不要说你喜欢。张导还是你不喜欢张导，这不重要。你必须得承认一个事实是，张导的规划相对于其他这乱七八糟来说是比较稳的吧，对不对 ？DC 现在需要的是什么？不是说啊、呃，我们需要一个第二个海王，还是说需要第二个神奇女侠 2017？ 我们是需要一个 t 你知道吧？他们得在一起，他们至少得在一起。你想，漫威比 DC 牛逼的地方，除了说这个宇宙戏里的宇宙凝结性强，就是戏外。人家不仅啊，刚才小宋说了啊，这个各种咪咪是吧，各种咪音对不对？不仅如此啊，还有很多他们宣发的时候，哎。你你搞宣发是不是？我去那里客串一下。你搞宣发是不？是？我也去那里客串一下啊！当然我说的是以前的《复仇者联盟四》之前的了。比如说雷神啊，出现了什么？我们请好客，我们我们请谁谁谁来来，我们一起宣传，用这个明星效应嘛。你发个 ins 或者你发个推特，我们也带下节奏。你看现在的这些神奇女侠、1 9 8 4还是是什么海王？你看现在宣发跟其他 DC 电影有什么关系吗？一点关系都没有。不会说，我请神奇女侠来来啊，大家来看一下，什么黑亚当吧，还是说什么艾斯拉米勒？你觉得他有可能发个呵呵他连他连他的公开账号都没有，说我我们一起去看一下这个黑亚当吧，里面有超人呢、啊，这个什么渣导宇宙要回归，你觉得他有可能说这种话吗？不可能的、啊，只有亨利一个人发了推特并，并他是客串的嘛，对不对？所以你看现在粉很多粉丝对这个未来的这规划，这都不是说你滚草你来不来了，就是目前你黑亚当就这最实际的，我说了拿作品说话。作品这么拉，票房这么拉，谁谁还指望啊？说真的，而且你传递出来的这个未来的这个，并没有给大家多少多少展望啊。如果他出现的是穿的黑色制服的亨超，<笑>你再想一想，你觉得会怎么样？<笑>那那可能就是这个粉丝的粘性就越来越强了。咱就不要说说啊，我一定要粉呃，我一定是扎司令还是什么之类的。其实喜欢扎导，但是没有说那么<笑>。那么极端的其实是有很多人的，就是说啊、哦，你看扎导他至少拍出了一个系列嘛，啊三部曲他至少拍出来了，对不对？有作品嘛，嗯、我们拿作品说话嘛。你至少是有一个共同的 DNA， 我们有达克赛德，是不是？我们有这个达克赛德手下的军火帮，呃、啊，刚才小宋说了嘛，本来这些是可以连在一起，大家都可以用这些彩蛋高潮一下，那结果就可能就只能在什么电台这里高潮一下，说啊这个是他的武 g 经销商了，<笑>就没了。就没有人说了，也没有任何 UP 主要来要来讲这件事情，也没有什么好讲的。这些什么彩蛋，这些什么金属 ，Who care？ 我是身为一个 DC 粉丝，我是觉得非常看到这个这个票房这么拉，然后你又要问我说，哎，这个滚导来了，滚导来不来？他又没拍什么作品，我也不知道怎么说。反正现在就是我我是没有什么希望的。大家都知道，我现在开始做啾啾了，我现在开始做啾啾了，我开始开始做 jo -jo 开始做,做二次元了。那<笑>毕业开始换赛道了，这个 IAC 都开始做什么动作动画解析啊？你就知道了，不管是国外的还是国内的，就是大家对。对于这个 DC 的这个，<笑>就是这个样子了，就就没有什么，大家没有什么太太期待的。本来就是想想，我还指望他拿一个十亿，等一下新蝙蝠侠应该是八亿还是还是九亿吧，应该就六到九亿了吧，八亿还行吧，行吧。我本来以为要当这种。非常具有娱乐性，又是巨石强森，好歹也是超级英雄，然后又有这个什么布鲁斯南什么之类的，怎么也能上一个十亿？我以为哦，真的就是我以为了，嗯、所以结果变成这个样子。你看，不管是什么口碑啊，还是票房啊，还爆米花、啊、什么之类全部都输了。然后现在华纳内部大洗牌，戏里戏外全完。所以我觉得这是一个非常灾难的一个状态。我说完了，就是这个样子
0: 。对，嗯 ，B a 的意思就是说完全不看好嘛，对之后的这个未来觉得前景扑朔迷离，对那么小宋。嗯对对您这个作为一个反渣的这个大头目，对吧？<笑>您对此有什么看法？<笑>这个
1: 你不能叫我反渣的大头目啊！这个我不反渣啊、呃，我我我是这个为了 DC 着想
0: 。你是扎斯林是
1: 吧？<笑><笑>对，我是扎斯林。就是我们首先先看一下这两个人嘛，就是一个滚岛，一个 Peter s a f r o 呃，因为大家今主要都是针对于滚岛来去讨论。那、呃、首先我们来看一下，就是 Peter Safran 和滚岛，一个是作为商业，一个作为创意，这两个其实相对来说做了一个制衡和平衡。我觉得这样的设计本身来说，一定比之前大家一直想的去找一个人啊，就不说至少不管是扎导还是也好，还是之前找的任何一个人，之前我说让温子仁啊啊，比、啊、如说或者是换成这个马特里夫斯啊，都比一个所谓纯粹的创意啊，因为像我之前我们说过的，漫威其实也不是凯文费奇一个人，是有三个人。考完废题的是创意和纯粹的营销商业层面的，有个人是具体负责后续的制作实体制作层面的，然后还有一个人是负责另外一个，比如说营销宣发层面的，三个人是正好负责三个不同的层面的，然后去能塑造出一个这么好的多肉，不可能，就是这个世界上没有人牛逼到一个人能够把这么大一个 franchise 给做起来，嗯、没有人，就算哈利波特那也不是 J.K. 罗琳一个人啊。那西曼不是人吗？对不对？那也是杰克·伦尼和西曼两个人坐在一起的。你先不管神奇动物怎么样，那也至少《哈利波特》系列不是一个人
0: 。海曼，海曼哥，海曼，你说大卫·黑曼吗？哎，好好好，好，大卫·海曼好。所以说，所以我觉得至少这样的两
1: 人设计还是不错的。然后看彼得·塞弗伦，彼得·塞弗伦因为之前做过很多的这个恐怖片系列，他的商业的回本能力和。呃，利润赚钱能力是有保障的，包括招魂系列啊，都是他有这个一批来制作的，就是所谓的执行制片人的。那这样的一个呃节奏，我觉得相对来说是非常现在需要的，非常的需要这样去设计的啊、呃，因为我们知道，就黑亚当肯定也是赔的血本无归了嘛，<笑>对吧？呃，所以说还是还是非常非常的呃需要去考虑一下这个未来的。问题的，而且包括彼得·萨弗兰也已经制片过非常多 DCU 赚钱的电影了，比如说《海王》嗯、啊，比如说《沙赞》啊，都是他有作为一批来完整制作过的啊。然后包括整个《招魂》宇宙啊，甚至他在很早期的时期啊，也跟这个詹姆斯·古恩以及温子仁合作的很多的短片。所以说，这两个人之间合作层面一定不是说，哎，两个完全不认识的人突然把他们招在一起，硬加在一起。这两个人是有非常非常多，至少十年以上的合作经验的
0: ，啊，一起
1: 来负责 DC 的这样的一个内容、一个创意、一个商业，这是一个好的面相。然后第二点，我觉得很重要的一点就是说，黑亚当的，呃，失利，个我觉得是一个触底反弹的这样的一个分水岭，因为在他之前、哦。DC 理论上是真的没有一个所谓的专门的部门的，你所谓的 DC Films 就所谓的 DC 影业，也只是内部或者我们的一个说法，它从来不是一个核心的正式的所谓的一个独立的部门，它只是说下面的一个小的工作事业部吧。嗯啊，嗯，所以说他一直是没有一个所谓的逐利的一个创作权的，他一直是需要直接向上级的这个电影部门来汇报的，而不是直接向母公司或者说整个公司的负责人来汇报的。而现在成立了 DC Studios， 啊，名字直接就创办为 Marvel Studios 了，
0: 啊，嗯、这个那这个向扎斯拉夫直接汇报了
1: ，不仅仅是向扎斯拉夫，包括就是整个华纳的，因为扎斯拉夫是整个集团的嘛，嗯、对吧？那、嗯、现在是不会直接跟电影部门汇报，而是跳过一级跟。华纳的华纳兄弟的总负责来进行汇报、哦，然后以及跟扎斯拉夫来进行汇报，嗯、这样的一个从商业层面来说，他的一个决策力，我觉得还是可以的。嗯，然后另外就是。呃，刚刚这个 B A 也提到了很多关于演员的一个问题啊，包括亨利回归啊，亨利回归一定是一个好事情。目前根据现在的风向，《钢铁之躯二》的导演一定不是扎导，因为如果是扎导的话，一定就官宣回归了嘛。所以说现在其实《钢铁之躯二》的导演是谁，是一个什么样的风格，一个剧情都是属于扑朔迷离的阶段。然后三巨头呢，嗯、刚超人刚刚在黑亚当客串了，然后海王里面会有呃本编。然后闪，闪闪电侠里面还有本编作为一个小配角，沙赞那儿会有神奇女侠的客串，等于说我们可以看到山崎都还是零星的不断在刷存在感的，也就意味着这个机会一定还是有的，就看有一个人能不能把他所有的内容全都填充进来。然后包括滚导前两天也说了，说在他的治理下一定不会同时存在 N 个蝙蝠侠。我们之前之前有一期节目说过，就是同一时间把所有什么呃电视剧啊、电影啊，哈隆邦邦加在一起，同时存在了他妈的五个蝙蝠侠。
0: 对对对,对本，
1: <笑>本边啊、背边啊、鸡边啊。然后新编啊，电视剧里还有一堆蝙蝠侠，对不对？就特别 C W 那个 Arrowverse 的蝙蝠侠，然后泰坦的蝙蝠侠，我操他妈一堆蝙蝠侠，谁他妈记得你是谁啊？对不对？太多蝙蝠侠了而、啊、在滚岛和 Peter Safin 的治理下，他已经明说了，他说的是原话是肯定不会同时存在四个蝙蝠侠、
2: 嗯，可以存
1: 在三个。我我的想法就是一到两个嘛，对不对？就可能新编还是走新编，可能运气好的话，我觉得本编会正式回归。啊，因为就海王二加上后面闪电侠， oh. 然后至于埃德拉米勒，我觉得不重要。本身我就觉得他没有把巴里·亚伦饰演得很好，我宁愿赶快换一个金发的、oh. 这个更好的角色，这个演员就赶快滚蛋吧。然后，梅拉这个角色，我觉得他也不重要，就是一个花瓶吧，大不了再找个好看点的，对不对？这都不是影响重要的，重要的我觉得还是在未来的规划上面，我们希望能够出现一个完整的团队，并且最重要的是，你能够至少一年两部的稳定的输出，这个是非常非常重要的。就像2023年，目前运气特别好 ，2023 年的计划里面有四部 DC EU 的电影，从年初的沙赞2》到闪电侠，到。蓝甲虫，再到年末的海王二，目前都是定在了二零二三年里面的，啊，如果不出意外，我们明年是 DC 粉的过年，只要这四部不要太差，好
0: <笑>吗、嗯？这句话我去年听过。<笑>首先要保证这四部能够在中国大陆上映嘛？
1: <笑>啊，不对，这上不上映我已经不抱希望了，是肯定是不会上映的啊,啊。但是，只是作为一个 DC 粉，对吧？对，能能过年就过年嘛，对吧？还是很很、嗯、很期待的。所以我觉得在这个问题上，我肯定是还是就相比于现在漫威一路下滑的颓势，嗯，我觉得 DC 还是有触底反弹的可能的。因为现在漫威是看完《黑豹2我的直观感受就是真的很努力的想改，但是他真的忍不住这个颓势，因为他前面带有太多的大量的沉鱼垃圾和前面四阶段造成的大量的问题，他需要放在现在来解决了。这不仅仅是他整个创意的问题了。这有很多很多其他的因素存在，而 DC 反而可以新新官上任之后把前面该抛的全部都抛掉，然后去其糟粕，把扎导的一些精华留下来，然后把这条粉丝继续延续下去，我觉得是一个很好的安排
0: 。嗯很好，我觉得小松老师，呃，充满了希望。总、嗯、结总结，总结小松老师意思就是 DC 已经
2: 不能再烂了，肯定会钱。<笑><笑>
0: 触底反
1: 弹、嗯呃，我记得一年前的节目我也是这么说的，结果他还能再烂<笑>烂出了黑压章，
0: 还在底，就跟这个 A 股是一样的，我们以为已经到底了，其实还在底啊、嗯嗯嗯，然后每个人都在抄底是吧、嗯嗯？抄了一年了、嗯嗯，没错，快死光了，嗯、没错没错。我其实想提一个点，就是哪怕让扎导回来，都比目前这个状态要好一些，嗯、起码得有一个统一的世界观和统一的风格，以及并且我自己也对扎导的很多作品是颇有微词的，但是扎导在的时候那些作品。都是有欣赏价值和讨论价值的，它有它有趣，有凝聚力。但是目前呢，很多。新的超警，不用管 DC、漫威，他们的片子都离这个有意思和值得讨论都差了很多。嗯、这个我就让我开始怀念起的扎导，对吧？就是你看，扎导两个废案都能让那个粉丝吵半天，对不对？然后 BA 一个标题都能让那个粉丝把它撕的<笑>到处都是，就就就这种东西盛况我都很怀念的，我都很怀念的，对不对？呃，然后其实这个扎导这样的导演不参与这样的项目之后，也让整个这个超英的这个话题性少了很多，所以。怎么说呢？就目前为止，以整个全球的大娱乐行业的倒退的趋势来看，就超音这个产业的倒退趋势来看，呃，怎么说？现有话题性，我觉得是一个非常重要的这么一个东西。但毕竟它最终还是一个曝光为准的这么一个生意嘛。对。然后今天我觉得其实也就聊的差不多了。就是《黑亚当》其实这个电影本身不太值得聊，但是我们其实也也由此延伸出了很多相对应的其他的话题。我觉得今天聊的也是非常开心，然后也是非常感谢二位，包括 BA 啊，再次来到我们这个。这个电台啊，给我们这个蓬荜生辉一下，然后我们这个今天这个节目呢，也就跟大家说个再见了。嗯，然后非常感谢大家的收听。然后在我们结束之前呢，欢迎大家关注我们的微信公众号啊 ，SMFM 二零六啊
1: ，哎 ，ABCB 二零二八
0: 。呃，好，好，没没听说过，这个开始像越越变越,越狠了。啊、呃，不论你是喜欢超级英雄呢，还是喜欢啾啾呢，还是喜欢一些呃很多这种美学相关的这个服装相关的东西，都可以关注一下我们的这次的嘉宾啊，那个 Barry Allen 的 Barry Allen。哎、哦，谢谢
1: 。哎，没错。而且如果实在没有什么事情看，可以锁定每周六晚上 B A 在微博直播，
0: <笑>真的什么都聊。我<笑>
1: 操，他大爷。
0: OK， 不是，他是这样的，就是那个朋友们，我们今天兄弟们，我们今天来聊一下黑亚当，你<笑>会点进来？情感博主<笑>对吧？然后过两天，兄弟们，我们一起来聊一下这个超人，<笑>对吧？一进情感主播声音聊天<笑>啊，那个姑娘，你的头像是本人嘛，对吧？<笑><笑>有相应的情感需求的，欢迎去那个那个直播间找 B A 去聊聊天、哎，是吧？然后我跟小宋有空的时候也去过去捣乱的。谁<笑>说欢迎？我我本来真的很想去，但是没没没想到每次进去都在聊情感话题，我实在没什么可聊的，我就走了。哦，哦<笑>对对，对。好，呃，那然后还是感谢大家收听到现在，那我们跟大家说再见，拜拜，嗯、拜拜，好，拜拜。
3: Everybody say take money money take money 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 take money money take money 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 say make money money make money 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 make money money make money money Everybody say take money money take money 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 take money money take money, money Everybody say make money money make money money make money, make money, money. Make money make money money make money money money. 喂，人现在慢慢追，都会下跪，为、mm -hmm. 了手中那点 papers， 前辈后辈互相争着哪个位置。那可笑的歌词也就值个妹子，写歌就像做菜，调为剂多放，目的就是看到红圈标的波浪。有钱钱虚伪利益都放在桌上，说唱不比说唱，比谁出洋相多棒、啊。我看不到曾经的蓝天，一个个装的好像土炮下落凡间。看看里面，机关里面全是谗言，眼睛只能看到女人，他妈有多馋卷。等我问问谁想跟我斗？如果你要跟我斗。请人，清理掉身体上扎过的磨痕。我劝那些想干我的人买了份保险再出门。让 killer on the track， 让 the bomb e king on m 听好下面几个伴儿，让你知道我们的范儿。走在后面铺着路，也感谢前辈栽的树。闯入云中慢着步，也感谢黑的纱的雾。多少人走不归路，有多少人在装着酷。看我腾云驾着雾，在拆了你的不归路。全部都睁大了眼睛在看着我，拿起了麦克，把萨克门关了，把所有的压力和压抑都换成了杀气，在不停的发力，把所有的差异都放进了沙里。Wow， 可烦恼在加剧，不停的发育，不停的拼下去，不停的骂。但烦恼却越来越大，要学会放松，放松的唱，思维要畅通，畅通的想。不同的地方，不同的梦，不同的痛苦，有不同的痛。抬起头，接着笑，没扭头就接着走。拿起麦去拥抱爱，爱是最酷的 Punchline。如果有人不给你 Respect， 那就对着他脑袋
1: 。
3: All right, homeboys, you ready r e for the part two? Tonight party part two, yeah. Make some noise for Young Killer MC Will B, yeah. Let's keep it. 看我向前走的路，我拿着麦克不停。我一直说着音乐不能给你上演这些舞 ，It's g r a c e 我的 d m f u c k i n g We O B，It's g r a c e 我的我们来自 T J C， 所有人都特别期待那个 We O B 的 show， 所有人都特别期待那个 We O B 的 flow，Everybody come 喝醉 ，Hey，Everybody come 喝醉 ，Hey，Everybody 全都动起来，在这个星期天，没有那么多的剧，束，没有那么多的事，没有那么多的虚头惯眼，那么多的 h u 号，那么多的 fake M C 和那么多的味儿，那么多的 fake hip hop 味儿都在味所有人都动起来，要晃动你的腿和脚，看看 We O B 的现场到底有多屌，有的人想跟我碰的你是有多硬，帖子我受的是伤，你丢的是命， Ready for turn up? Yeah. Keep on dancing, keep on dancing. Yeah. One, two, three, let's move. Wow，、yeah, 这种感觉你也不懂，所以你也开始激动，开 Stay happy all day, young Killa and Grace. So the motherfucking we all <laughs> be.